0: Die Flachlandreporter. Ja, flaches Land, das heißt auch weite Felder, auf denen ziemlich viele Pollen ihr Unwesen treiben. Deswegen etwas schnaufend in der Lausitz der Sascha, aber hoffentlich gesund im hohen Norden
1: der Tom. Hi. Das bin ich. Guten Tag. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Wir haben uns zusammengefunden, um unsere letzten Wochen Revue passieren zu lassen, zu rekapitulieren. Und als allererstes möchte ich natürlich wissen, was du vor zwei Stunden noch im Ü-Wagen gemacht hast, lieber Sascha. <lacht>
0: durch die Gegend gefahren, durch die, durch die Weiten des Elbe-Elster-Landes. Naja, aber
1: doch nicht einfach, um Sprit zu verbraten, oder?
0: Doch, natürlich. Wir hatten, Es ist Monatsende, wir haben noch zu viele Gebühren, Gelder. Die müssen, stimmt, das kenne ich, die müssen dann immer weg. Die müssen dann einfach weg und äh, da das Geld nicht für Programm ausgegeben werden darf, äh, laut den Statuten müssen wir es irgendwie anders aus dem Fenster werfen. Also äh, fahren wir sinnlos durch, die, sinnlos durch die Gegend ein paar äh, ja, hunderte
1: Kilometer zur aber Zeit. du wirst doch nebenbei den einen oder anderen vors Mikrofon gezerrt haben, nein, oder? Nein, nein,
0: nein. Also das war, das war übrigens Ironie, wer es noch nicht gemerkt hat. <lacht> Man muss es ja immer dazu sagen.
1: <lacht> Sascha, zur Sicherheit würde ich dich bitten, kurz auf deine Aufnahme zu schauen. Bei mir reißt du, wenn du lauter wirst. Das macht nichts, weil das ja nur in meinen Kopfhörern stattfindet, aber... Sollte es auf deiner Aufnahme auch sein, wäre das für die Hörerinnen und Hörer sehr bedauerlich. Ja, das hatten wir Trotz schon mal. Trotz deiner schnupfen Stimme. Das hatten
0: wir schon mal das Problem. So, jetzt habe ich mich deutlich runtergedreht <lacht> und jetzt müssen es vom Pegel her wieder funktionieren. Dieses Metagequatsche immer.
1: Lach doch mal. <lacht> ah, in der Spitze hat es noch ein leichtes Reißen. Ah, hier ist es perfekt vom Pegel her. Das ist ja gut.
0: Also ich war unterwegs nach Alwine. Ich sprach schon mal davon in diesem Podcast. Du erinnerst dich hoffentlich? Nee, Alwine. Alwine. Alwine, ist das eine Stadt? Alwine ist eine ehemalige Siedlung, also Bergarbeitersiedlung im Elbe-Elster-Kreis, wo vor vielen, vielen Jahren, also das ist schon fast über 100 Jahre her, ähm, Braunkohle gefördert wurde. Die haben quasi den Strukturwandel schon hinter sich. Und ähm, da gibt es halt eine uralte Bergarbeitersiedlung, die jahrzehntelang verkommen ist und runtergekommen ist. Und äh, die Hand hat die mal für einen symbolischen, eine symbolische Mark damals verkauft. Und du weißt dass, wie das dann so war. Das hat dann irgendwer gekauft und hat gesagt, juhu, ich habe 15 Häuser, die lasse ich einfach mal verfallen.
1: Das war doch gerade erst, ne? Und derjenige ist da dann gescheitert mit dem Projekt, oder ja, nicht? Ja, und der hat
0: das Ding gekauft... Ähm, bei, einer, bei einer Auktion, also das Dorf sollte versteigert werden und äh, weil das mhm. ein ganzes... Und das ging ja
1: auch durch die Medien, Genau, ne?
0: weil die Bild hat gesagt, hat dann tituliert, ein ganzes Dorf wird versteigert und ähm, das ist halt, eine, ja wie gesagt, die, die, die ehemalige Siedlung und der Mensch, der das Ding dann gekauft hat, hat dann irgendwann gesagt, nee, er war irgendwie zum Zeitpunkt der Auktion nicht äh, geschäftsfähig und äh, der Vertrag ist nüchtig was irgendwie schon etwas merkwürdig war. Aber mhm. äh, durch die ganze mediale Aufmerksamkeit äh, wurden dann dem Auktionshaus und auch äh, dem Bürgermeister die Türen eingerannt äh, von Leuten, die gerne dieses Dorf kaufen wollten. Und einer hat dann letztendlich durch das Auktionshaus den Zuschlag bekommen. Ein, ein Mensch, der wirklich sehr geheimniskrämerisch war und ist immer noch. Und äh, er hat aber zwei Projektentwickler äh, quasi dann äh, vor die Karre gespannt und äh, die sind jetzt rausgekommen mit der Idee, aus, aus wieder ein Erfinderdorf zu machen. Also quasi das Dorf der Zukunft. Und äh, waren auch schon mal da und haben mit den mit den Einwohnern gesprochen und äh, die, die müssen ja irgendwie mit ins Boot geholt werden, weil da wohnen ja nun mal Leute.
1: Und Oder sagt man einfach den Einwohnern so, du bist jetzt Chemiker, du bist jetzt Physiker, du machst hier ein bisschen mit, mit äh, Mikrobiologie rum und dann erfindet man was Lustiges. Ja, genau, genau so läuft das, Tom. <lacht> Nein, heute
0: war Informationsveranstaltung, wie sie sich das vorstellen. Also da waren auch dann so ein paar Erfinder da, die halt irgendwie ihre Erfindungen mitgebracht haben. Also Solarfenster, die Energie erzeugen, irgendeine Fassadendämmung, die super dämmt und super wärmt, aber noch keine äh, Vertriebsleute gefunden hat und äh, die sagen halt, Alvine soll da so ein Testobjekt werden. Also wo man solche Erfindungen ausprobieren kann, um dann eventuell auch das einem einer Firma zu zeigen, die dann sagt, okay, yo, das stellen wir im großen Maßstab her und äh, gezahlt wird quasi mit der medialen Aufmerksamkeit, die das Dorf hat. Das ist ein etwas äh, verrücktes Konzept, aber äh, pff. Warum nicht? Ich, besser als wenn die Häuser zusammenfallen, äh, weil, weil keiner was Ich kommt ja
1: auch jemand um die Ecke und sagt, du, wenn du hier den Spaten in den Boden steckst, dann kommt so braunes Zeug raus. Und wenn man das verfeuert, <lacht> wird es ganz warm. <lacht> ja, da kann man ja, auch Strom draus machen.
0: <lacht> das ist ja schon alles aus der Erde raus dort. <lacht>
1: Verdammte Angst. <lacht> ja,
0: leider, leider. Nee, zum Glück. Ähm, und wenn du mal bei Google guckst, äh, wenn du nach Alwine googelst bei übiger wachenbrück steht tatsächlich auch schon Erfinderdorf Alwine dort. Also das ist echt äh, irre. Bei Google
1: hat das schon mal eingetragen.
0: Google hat das schon mal eingetragen. <lacht> tragen. Und äh, es geht jetzt darum, jetzt die Einwohner auch mitzunehmen auf diesem Prozess. Und die sagen, naja, pff, äh, wa Doch. Warten wir mal ab, was da rauskommt. <lacht> Hauptsache, ihr macht uns hier unsere, äh, unsere leuchtigen Dächer wieder dicht und unsere äh, pfeifenden Fenster äh, tauscht ihr aus gegen irgendwas. Weil das Ding ist äh, wirklich, da ist jahrzehntelang nichts gemacht worden an den Häusern. Die haben da wirklich, äh, seit den 60ern wohnen da Leute und seitdem ist irgendwie auch nichts äh, dran geändert worden. Also die haben da Kohlenheizung noch, äh, Schindeln auf dem Dach, die den Namen überhaupt nicht mehr verdienen. Es, es so halbe
1: Treppe. Sieht, ja, es sieht
0: echt wüst aus dort und äh, es wird seit Zeit, dass da was gemacht wird und äh, die wollen halt Alwine nicht in die Gegenwart holen, sondern gleich in die Zukunft. Es, es klingt alles sehr verrückt, aber äh, meine Güte, als als hier diese ganzen äh, Uni-Leute Anfang der 2000er in die Lausen gekommen sind und gesagt haben, wir machen hier, wir begleiten den Strukturwandel mit mit irgendwelchen Kunstprojekten, haben auch alle so gedacht, so und äh, daraus sind irgendwie auch mittlerweile ziemlich viele mh, Publikums- und Besuchermagnete in der Lausitz geworden aus den Projekten, die die gemacht haben.
1: Also, woran merkt man, dass Sascha in der Region tief und fest verankert ist, obwohl er von woanders kommt? Er glaubt an solche Projekte.
0: <lacht> Ach J, ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Die haben ja nichts zu verlieren dort. ne? Und ich fand es halt ganz gut, also der Investor war tatsächlich auch da und, und hat sich dann immer hinter einer Klatte versteckt, wenn die Kamera in seine Richtung gefilmt hat. Oh. Also wirklich ein sehr, sehr menschenscheuer Mensch, also oder medienscheuer Mensch, aber er hat dann das wirklich... Das ist
1: schon dubios, finde ich.
0: Äh, ...mit einer Gruppe Leute da gestanden, mit den, mit, den, mit den Anwohnern und hat mit denen ganz ganz nett gequatscht. Und ich glaube, das macht nicht jeder Investor. Also äh, es gibt halt viele Leute, die sitzen halt hinter ihrem Schreibtisch haben das Dorf gekauft und sagen, oh, jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Erstmal neue Fenster rein und dann die Miete erhöhen und dann alle rausschmeißen.
1: So. Naja, aber wenn ich irgendwas machen will, wo der Lohn mediale Aufmerksamkeit ist, dann ist medienscheu sein nicht so unbedingt die beste Voraussetzung, oder?
0: Dafür hat er seine zwei Produktentwickler und Erfinder, äh, die natürlich das alles ausgleichen, weil das sind bunte Kühe. Also wirklich. Und äh, die äh, kommen irgendwie aus Österreich und wohnen in Berlin und äh, tragen bunte Socken und kamen in, in weißen Erfindermänteln heute ins Dorf. Also das sind, das, das ist wirklich so, <lacht> ja.
1: Also Erfinder tragen weiße Erfindermänteln. Ja, ja, ja
0: die, die wissen, wie sie es ah, inszenieren schön, können. Schön. Sagen wir mal so.
1: Ja. Und das hast du jetzt bestimmt auch gefilmt in Zeitlupe. Das hab ich. Und dann kommen die so in Zeitlupe durch den Staub gelaufen und erstes Staub und dann sieht man die in weißen Mantel in, durch den Staub und so in Zeitlupe. Ich weiß nicht, was ja, der Kollege ja, vom ja, ja.
0: Fernsehen gemacht hat. Ich war ja mit dem Ü-Wagen mhm. unterwegs, das heißt, ich war für den Hörfunk. Und äh, es war heute wirklich ein Chaos-Tag, über den ich aber gerne berichten kann. Äh, deswegen bin ich heute auch etwas fertig. Ähm, ich bin heute etwas später zur Arbeit, weil es war ja klar, dass das länger dauern wird, also außerhalb der regulären Dienstzeit. Bin dann irgendwann um zwölf losgefahren und habe dann auch den Auftrag bekommen, mal vorher in Bad Liebenwerder ranzufahren, was irgendwie ja zehn Minuten von Alvine weg ist. Und da gibt es Getränke, ne? Da gibt es Getränke, da ist die Getränkefabrik und auf der Getränkefabrik ist ein Brunnen. Und äh, deswegen feierte man jahrzehntelang ein Brunnenfest auf dem Gelände der Getränkefabrik. Ähm, aber irgendwann haben die gesagt, naja, das ist halt alles so ein bisschen außerhalb und äh, auch dieser Elsterlauf, der da stattfindet. Ich, ich weiß nicht, wie genau die Hintergründe waren. Auf jeden Fall hat man gesagt, man hätte das gerne in der Stadt. Da hat man ja auch einen Brunnen. Und äh, also die Getränkefabrik sponsert das immer noch mit und sowas. Die sind immer noch mit im Boot. Ähm, aber, glaube ich zumindest, ich muss nochmal auf den Flyer gucken. Äh, ich hoffe, ich lehne mich hier nicht so weit aus dem Fenster. Aber die haben halt gesagt, die, die wollen halt innerstädtisch das Ding feiern. Und ähm, ich, ich hatte halt den Auftrag, da irgendwen äh, ranzuholen, der mir das erzählt. Ich hatte auch eine Nummer von, dem, von demjenigen Menschen, der da den Hut auf hat bei der Organisation. Und er ging den ganzen Vormittag nicht ans Telefon und dachte ich, okay, dann fahre ich einfach nach Bad Lebenwerder Irgendwo wird er ja rumspringen und dieses Fest vorbereiten. Das tat er dann auch. Ich bin in die Touristinformationen gegangen und äh, die hatten eine Handynummer von ihm und haben ihn angerufen und gesagt, ja, der sitzt im Rathaus. Da sagte ich, ja super, da habe ich den ganzen Vormittag versucht anzurufen. Äh, dazu kam noch, dass wir tatsächlich von Cottbus nach Bad Lebenwerder gute zwei Stunden gebraucht haben. Was mhm. abartig ist. Also wir haben wahnsinnig lange gebraucht. Also sind irgendwann quasi kurz vor halb drei in Bad lehm aufgeschlagen und mussten eigentlich um halb vier in Alwine sein. Eigentlich wollte ich schon vorher, weit, weit vorher in Alwine sein, ganz gemütlich noch ein paar Bilder machen fürs Internet, mit ein paar Leuten schon mal reden, mit den Investoren auch schon mal reden, wenn die da auf... Es war alles dann auf einmal mit, mit enger Nadel gestrickt, ja. Und äh, dann habe ich den Menschen im Rathaus erwischt, der sagte, na ja, er redet ja nicht so gerne. Ins, und eigentlich will der Bürgermeister das ja lieber machen. Das heißt, ja, ist der oh. Bürgermeister denn da? Nee, der Bürgermeister ist nicht da. Das heißt, ja, dann machen wir das doch. Nein, er, er versucht mal den Bürgermeister anzurufen. Also hat er versucht, den Bürgermeister anzurufen auf allen Nummern, die er hatte. Bürgermeister ging nicht ran. Und ich so, yes, also Bürgermeister geht nicht ran, machen wir das Interview. Wir waren so zur Hälfte mit dem Interview durch, klingelt sein Handy, der Bürgermeister ruft an. Und äh, sagt sich, ja, er möchte das Interview gerne selber machen. Also sind wir quasi in Kolonne, ja vorne weg, mit dem Ü-Wagen hinterher, zum Privathaus des Bürgermeisters gefahren. Wir haben uns in den Garten vom Bürgermeister gesetzt, das Interview gemacht und äh, ich bin dann quasi direkt im Mang in den Ü-Wagen wieder gefallen und Richtung Alwine gerollt. Äh, dort sind wir angekommen und stellte sich heraus, es äh, ist keine Sau da, weil, äh, das hatte ich vorher nicht gelesen, das Pressegespräch und diese Begegnung war nicht im Dorf selber, sondern in der benachbarten Brikettfab ehemaligen Brikettfabrik ähm, und da musste ich quasi nochmal dorthin rollen und als ich dort eingetroffen bin, hat die Veranstaltung natürlich gerade eben begonnen. Ich habe noch so eben einen Anwohner ranziehen können, bevor oder mich in den Weg werfen können, bevor er den Raum betritt, habe dann einen der Erfinder rausgezogen aus dem, aus dem Vorstellungsgespräch und äh, habe dann nochmal ein bisschen das Mikro in den Raum gehalten und habe aus diesem Material dann innerhalb von einer halben Stunde meinen Beitrag gestrickt. Und den habe ich dann fünf Minuten, bevor er gesendet wurde, fertig überspielt gehabt. Schönes Hausfreunde. Also
1: Adrenalin pur. Das ist, äh, Dann weiß man, was man gemacht hat.
0: Und das ist so so ein Arbeitstag, den möchte ich nicht immer haben und auch gerade nicht auf dem Freitag. Also da äh, das war echt ein Chaostag. Das hat aber echt schon richtig... Es war relativ schnell klar, als wir losgefahren sind, da ist heute der Wurm drin. Das wird nichts. So entspannt, wie ich mir das vorgestellt habe, wird es nicht.
1: Hattest du denn einen Ü-Wagen-Fahrer oder bist du auch selber gefahren? Nee, ich habe einen Ü-Wagen-Fahrer. Na, wenigstens ja. das. Ja, der konnte... Konntest du wenigstens denken während, ne, und so. Ja, ja. Während der Fahrt und, ja, ja,
0: Aber ich meine, selbst wenn ich vorher da gewesen wäre, ich müsste ja zumindest ein bisschen was von dem Gespräch und der Präsentation mitnehmen. Und wenn die 16, 15, 30, sollte sie beginnen, 20 vor hat sie dann begonnen, dann hat der Bürgermeister erst noch seine Kommune vorgestellt wie das halt so ist und, und, und so das ganze Dorf und das Projekt auch nochmal und bis, bis dann die beiden Projektentwickler dann irgendwie reden konnten war es auch schon weit nach vier und äh, ja und das waren da wollte ich auf jeden Fall aus dieser Diskussion auch ein bisschen was rausnehmen und ein bisschen auch mal hören was die dann eigentlich erfahren was die dann eigentlich erzählen woraus denn nichts geworden ist weil äh, den Punkt habe ich verpasst weil ich im Ü-Wagen saß und den Beitrag geschnitten habe Damit <lacht> das ist natürlich äh, so, ah, habe ich mich ein bisschen geärgert Klein bisschen
1: Reporterhölle
0: Ja, es war heute wirklich Hölle, Hölle, Hölle.
1: Ich habe heute ähm, einen, einen Cutter zu schlechter Laune gebracht. Oh, uh, das geht schnell. Mm, na, das, wir haben eigentlich relativ entspannte Cutter. Aber in diesem Fall, das war auch, wenn ich es hinterher so überlegt habe, war das auch ein bisschen Wolle. Ähm, Hintergrund ist, ich habe einen Beitrag gemacht über die schlechteste Straße der Welt. Was an sich ja erstmal nicht, nichts Besonderes ist. Schlechteste Straßen der Welt hat ja jeder Landkreis irgendwo. Ähm, in diesem Fall aber ist es so, dass seit 30 Jahren die Straße erneuert werden soll. Ähm, seit 30 Jahren auch Pläne dafür vorliegen. Mhm. Die scheitern aber an einer Lindenallee, die just an dieser Straße ist. Und die Linden gedeihen nur deshalb so prächtig, weil die Straße so schlecht ist. Weil das nämlich nur so Kopfsteinpflaster ist und nicht eine äh, ne feste Asphaltschicht. Die Bürger in bresegard bei Eldena sagen... Ähm, na wieso, ist doch hier, Straße kippt her drauf, haben wir neue Straße fertig. Ne? Und gut ist, Linden weg, wir pflanzen neue. 100 Jahre alt die Linden, ne? also geht der BUND auf die Barrikaden und sagt, hier Alleen Schutz ist nicht. Das war vor ein paar Jahren. Dann wurde aufwendig geplant und die Straße wurde so geplant, dass sie ähm, um die Linden quasi sich herumschlängelt in sechs Meter Breite. Bedingung <lacht> ist aber, dass jede Menge Bresegarter von ihren Vorgärten Land abgeben müssen. Das fanden die Bresegarter natürlich überhaupt nicht gut und haben den Vorschlag abgelehnt. Zumal die wahrscheinlich nach das,
0: Straßenausbausatzung auch noch an den Kosten beteiligt wurden. Ja, würden. sowieso.
1: Natürlich. Ah. Also bitte dich selbstverständlich, weil da werden natürlich auch neue Rohre gelegt und so. Nein, sie wollen unbedingt eine neue Straße, aber nicht hier so ein Heckmeck mit eigenen Grundstücken hergeben. Jetzt ist es so, dass das... Ups, Entschuldigung. Jetzt ist es so, dass das Straßenbauamt der Gemeinde so ein bisschen die Pistole auf die Brust ge gesetzt hat. Es war nämlich folgendes passiert. Bei den letzten Herbststürmen waren von den Bäumen eine ganze Menge gefallen. Das ergab Möglichkeiten für eine neue Trassenführung, die hat das Straßenbauamt entwickelt, hat sie den Bresegaltern vorgelegt mit den Worten, äh, wenn ihr jetzt nicht mit uns zusammenarbeitet, kümmern wir uns um die Sache nicht mehr. Also haben die Bresegater zugestimmt, sind aber unglücklich. Quintessenz, die Bresegater bekommen höchstwahrscheinlich jetzt eine Straße, die sie so nie wollten, in zwei Jahren frühestens, zum Schutze, ne, die geplant wurde, zum Schutze einer Allee, die möglicherweise die nächsten Herbststürme gar nicht aushält. Weil ne, sind ja schon mal Bäume 15 Stück umgefallen. Und sie müssen dafür bezahlen. Und sie müssen dafür bezahlen. Das ist so ein bisschen die ganze groteske Geschichte gewesen. Und an einer Stelle hatten wir so eine Stadtvertreter-, hier so eine Dorf-, hier Gemeindevertreter-Unterlage eingeblendet. Und dann aber das, den, den Text, den wir daraus unseren Zuschauern vorstellen wollten, nicht, nicht direkt aus dieser Unterlage eingeblendet, ja. sondern sozusagen mit so, einem, mit so einem Überblendeffekt. Und das fand der RVD nicht gut. Kann ich auch nachvollziehen. ist wäre schöner, wenn das aus dem aus dem Element selber kommt. Ähm, jedenfalls sah ich, wie der Katter einrastete, so sein sein Hassgesicht, <lacht> Mundwinkel nach unten. Und sagte, ja, das müssen wir dann in die Grafik geben. Das müssen wir dann hier, das ist ja dann ist ja noch viel zu früh. Das müssen wir dann irgendwie, das wird dann aber erst spät. Also das müssen wir dann in die Grafik geben. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, kannst du das nicht? Und zwar so in völligem Brustton der, alle anderen können das. Oha. So muss es geklungen haben. Jedenfalls ähm, ward fort an die Atmosphäre, kurz vergiftet im Raum. Bin dann erstmal schnell raus, habe Kaffee geholt für zwei und dann ging es wieder. Beste Kaffee für dich, Und Erneigung Siehe da, er saß. <lacht> <lacht> und siehe da, er saß da und ähm, machte genau das, was äh, gefordert war. Und es wurde und es sah auch völlig okay aus. Ja, ja und dann äh, noch ein bisschen Symposium Erster Weltkrieg. Okay. Was ja nur wenige wissen, viele Piloten für den Ersten Weltkrieg, es gab ja gar nicht insgesamt so viele, aber einige dieser Piloten wurden ausgebildet hier in Schwerin. Mhm. Anthony Fokker hat ja hier Flugzeuge gebaut und nebenbei für 7000 Reichsmark pro Fluglizenz ähm, Piloten ausgebildet. Das war dem Militär aber irgendwann komisch, dass ein Holländer ihre, ihre ähm, Piloten ausbildet <lacht> und hat dann selber einen Flughafen in Schwerin angelegt okay. mit Trainingsbahnen und so. Erster Weltkrieg. Da gab es noch fast keinen Luftkrieg. Der
0: ist ja fast jetzt. Da war äh, der fast noch gar nicht erfunden. Vor 100 Jahren ist er jetzt fast vorbei.
1: Äh, deswegen jetzt. das Gedöns. Ja, deswegen ja. ein Symposium. Ah. Und mit mehr so Geschichten aus Mecklenburg und dem Ersten Weltkrieg. Mache ich noch ein Forum zu Ende des Jahres hier, so, eine, so, eine, okay. so ein Langformat, so eine lange Hörfunksendung. Da kann ich dann mehr erzählen. Okay. Cool. Du wolltest mich noch fragen, Moment, deswegen wolltest du mich noch fragen. Warte, warte, deswegen hier. Wolltest mich noch fragen, was das für komische Geräusche sind? Was ist das eigentlich für komisches Geräusch? Ich gehöre das sonst immer ein Feuerzeug bei dir. Das ist gut, dass du fragst. Das ist der erste Podcast seit 30 Jahren, <lacht> der äh, zigarettenfrei auskommt, weil ich nämlich jetzt gerade probiere, ob vielleicht das Dampfen, also das Verdampfen von Flüssigkeiten stattdessen ähm, mir hilft, Kontenance zu bewahren. Das ist also Nikotin gelöst in so ein bisschen Nebel. Und das wird erhitzt und dann macht das so eine großen Wolken, wie man das kennt jetzt ja mittlerweile aus den Großstädten sowieso, aber manchmal jetzt auch schon aus der Provinz. Ich, ja ja. Und das ist lustig, das macht Spaß und es macht eben komische Geräusche. Es macht komische Geräusche und wahnsinnige Mengen Rauch oder Dampf in dem Fall. Also das, das kommt drauf an. Da, da gibt es also zwei Fraktionen. Es gibt also die, die vor allem dampfen, weil sie wahnsinnig viel Dampf erzeugen möchten. <lacht> die müssen andere Geräte benutzen als die anderen. Die anderen wiederum, das sind Leute wie ich, die eigentlich vom Rauchen kommen und das Gefühl des Rauchens haben möchten. Aha. Also so ein bisschen in den Mund gezogen und dann in die Lunge und dann soll es ein bisschen kratzen und das Nikotin soll ein bisschen so tachsagen. Ne, also kein Raucher will viel Dampf. Warum sollte er? Das frage ne, ich kann mich auch immer, wenn ich solche Leute sehe, so. die vor mir herlaufen und dann äh, läuft man in diese Dampfwolke hinein. Also zu deiner Beruhigung wenigstens diese Dampfwolken sind in der Regel sogar Nikotinfrei, Ah. weil diese Menge Dampf würde man nicht ertragen mit äh, mit Nikotinmengen drin.
0: Vor allen Dingen machen, oder
1: ganz gering äh, dosiert. Machen die auch dann keine klebrigen äh, Nikotingelben Tapeten und sowas? ne? Das ist ja ein großes Vorteil. Nichts dergleichen. Du kannst sogar im Büro das Ding rauchen, wenn du einfach nicht so schnell ausatmest, dann wird aus dem Rauch nämlich quasi Atemluft und dann ist das weg. Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Also darfst du als. Äh, ja, natürlich gibt es da Richtlinien selbstverständlich. Äh, äh, äh. Nein, vor zwei Jahren kam das ja so auf, dass das nochmal wieder ein bisschen populärer wurde, weil die Akkuträger besser wurden, weil die 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 Köpfe mit den, mit den Liquids hier, mit diesen Flüssigkeiten besser wurden. Ähm, gab es da nochmal so, so einen kleinen Schub mhm. und plötzlich saßen tatsächlich im Funkhaus relativ viele Leute, die dampften. Und zwar selbstverständlich an Orten, an denen sie nie rauchen würden. Ja, ja, genau. Das irritierte erst auch ein klein bisschen und dann gab es aber ratzfatz die Verordnung. Dampfen ist Rauchen gleichgestellt, gehe völlig vor die Tür. Okay.
0: Ich hätte mit nichts anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Mm.
1: Natürlich. Das muss auch so sein. Das ist auch in Ordnung. Also völlig okay. Aber du kannst eben relativ unauffällig, weil es halt nicht wie Rauch noch irgendwie riecht danach, ne, kannst du halt relativ unauffällig mal so nebenbei. Hat so.
0: Hat auch so einen gewissen Charme. Wenn, also wenn, <lacht> es auf dem Herrenklo mal wieder unangenehm riecht, kannst du sagen, dann Tom, hat
1: man hier Himbeer dabei.
0: Geh doch mal mhm. bitte im, in, auf dem Klo ein bisschen rauchen, ein
1: bisschen dampfen. Mach mal ein bisschen Himbeer. Ja. Nee, ver verrückte war. Sache das Ganze. Also <lacht> es ist insofern witzig, als dass es, ähm, die, als dass dieser technische Aspekt ganz spaßig ist. Ne, so kleine Spulen, die eine besondere Anzahl äh, Widerstand erzeugen, damit dann ne, sie so und so heiß werden, mit so und so viel Watt betrieben werden. Akkuträger. Endlich weiß ich, was man mit diesen großen Batterien noch machen kann. Ich habe so eine Taschenlampe vom Taschenlampenpapst, wo so eine fette 18650er heißen die Batterie drin ist.
0: Das sind diese drei äh, Miknoten nebeneinander, diese viereinhalb Volt Batterie,
1: die man von früher kennt oder ist das? Ja, 4, irgendwas und die sieht im Prinzip aus wie wie eine wie so eine dicke Schrotpatrone hier okay. von der Größe her. So, so hat also irgendwas bei 20 mm 2 Zentimeter Durchmesser oder so. Okay. Also ganz schön, ganz schön fett jedenfalls. <lacht> ähm, und die Teile, die habe ich in einer Taschenlampe und sonst brauchte ich die nie. Und siehe da, die gesamte Dampferszene basiert auf diesen Dingern.
0: Ah.
1: Oder natürlich auf fest eingebauten Akkus, ne, die du nicht wechseln kannst. Aber ja. das ist natürlich nicht erste Wahl. Okay. Was nee, gesagt. ganz witzig, das Ganze. Und wie gesagt, es gibt auch eine ganze Szene drumherum. Und dadurch, dass es, dass das Ganze ja auch in den Blick der Gesundheitsschützer geraten war, gab es letztes Jahr ja wohl auch einen riesen, eine Riesendiskussion darum, was man noch zulässt und was nicht. Und ob man das so gut findet, dass sich da Leute irgendwelche Flüssigkeiten in irgendwelche Tanks packen und das dann inhalieren. Demzufolge hat die Szene ein Feindbild. Es gibt Messen, auf die, aus diesen Messen wird verkauft ohne Ende. Es ist unfassbar, was da an, an an kommerziellem Potenzial offenbar drin ist. Äh, Philipp Morris schielt neidisch rüber. Mhm. Also ist schon ziemlich strange. Wie soll die Ganze? Szene ein Feindbild? Ähm, alle Leute, die das Dampfen regulieren wollen. Ah. Die Hauptregulation, die passiert ist, von der ich jetzt ja auch betroffen bin, ist, dass du Nikotin nicht mehr in großen Mengen kaufen kannst. Also früher haben die sich einfach so ein ähm, so, so ein Liter kommen lassen, wow. Nikotin <lacht> mit ähm, Verdünnung hier 48 Milliliter, äh, 48 Mikrogramm auf äh, was Milliliter, ne, so eine 48er Konzentration. Das geht heute überhaupt nicht mehr. Heute kriegst du Nikotin nur noch deutlich verdünnter und dann in ähm, kleinen Fläschchen a 10 Milliliter. Davon kannst du da wieder 20.000 Stück kaufen, aber ne Einzelne Das ist verpackt. ja wahrscheinlich
0: vier, dreimal so teuer.
1: Das, glaube ich, haben die Händler auch gleich zur Gelegenheit ja, genommen, ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Logisch, sie haben aber mehr Verpackung, sie haben Aufkleber, ist ja auch doof. Ne? Also. ne? Äh, naja, und dann mixte die halt das Zeug zusammen und dann dampfst du halt fröhlich vor dich hin. Und weil man da viel Nikotin reinmachen kann, funktioniert das bis jetzt für mich. Ich hab, weil, weil, aber andere Geräusche. Weil einer unserer
0: Stammhörer vom vom Grauen Rat und von Sie reden podcast äh, auch äh, begeisterter Dampfer ist und da einen Vlog zugemacht hat, der Simon, der auch gleichzeitig Polizist ist. Ähm, der hat einen interessanten Vlog gemacht, nämlich, oder Vlog, äh, über ähm, Akkuträger in Form von ähm, Schlagringen und sowas. Also, äh.
1: es gibt dann... Ist es, das lustig?
0: Es ist interessant. Also, es, es ist die Frage, also...
1: Ab, Nein, ich meine, der Fakt jetzt an sich, dass Leute äh, Akkuträger in Form von Schlagringen produzieren. Es ist
0: logisch, dass es Leute gibt, die sowas kaufen. Also, ich, wenn ich mich in einem... Äh, Tabakladen/Headshop äh, meines geringsten Misstrauens umgucke, äh, sehe ich viele Totenkopf Accessoires und wahrscheinlich auch viele Schlagring Accessoires. Ähm, ich denke, es gibt einige Leute, die dann irgendwie sagen, oh, geil, habe ich einen Akkuträger, kann ich gleich als äh, kann ich gleich irgendwie zum Gefahrenabwehr
1: verwenden. Und, äh, das wird er sich genauso gedacht <lacht> haben. Kann ich zur <lacht> Gefahrenabwehr verwenden. Und er sagt
0: natürlich, der, der Simon, äh, nein. Also äh, wenn die, die, Logik Gehen die ist Akkus halt, nämlich kaputt. Ja, die Logik ist halt, äh, dass, dass er gesagt wird, ja, ist doch nur ein Akkuträger. Und er sagt, nein, das ist äh, ein Schlagring mit Akkuträgerfunktion. Es ist kein, kein Akkuträger mit schl äh, in Schlagringform, sondern es ist als gefährliche mhm. Waffe einzustufen. Und hat er halt so ein paar Beispiele vorgelegt. Äh, von, von, von Zollregularien äh, irgendwie präsentiert. Also ab wann, äh, also weil es gab da irgendwie so eine Diskussion, naja, das ist ja doch erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und er hat gesagt, nein, naja, das ist definitiv nicht erlaubt. und hat dann irgendwie auch begründet, warum. Wenn ich daran denke, packe ich in die Show Notes. Ja, das mach mal. Dann bin ich gespannt. Ich schreibe es gleich mal auf.
1: Ach ja, wir Ansonsten machen das. Ansonsten habe ich den Plattdeutschen heftig gefrönt. Ähm, mir wird das plattdeutsche Jahr beziehungsweise der Umgang damit immer sympathischer, weil das Land langsam anfängt, da junge Leute ranzulassen, ähm, weil auch geguckt wird, ob es nicht vielleicht junge, frische Texte gibt. Äh, Poetry Slams werden mittlerweile in plattdeutsch abgehalten. Äh, insofern gibt es da Hoffnung langsam für, für diese Sprache. Ähm, so als Museumsding ist es ja auch irgendwie doof. ne? Es wäre schon schön, wenn es irgendwie wieder Verbreitung findet. Und einerseits begleite ich, das hatte ich ja erzählt schon länger, die Fritz-Reuter-Bühne, indem ich mir meistens so die Hauptproben angucke und dann so ein kleines Ankündigungsstückchen zaubere. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Eigenwerbung betrieben. Wir haben nämlich als NDA eine CD rausgegeben mit dem besten Archivmaterial Rudolf Tarnow. Rudolf Tarnow ist so ein, so ein plattdeutscher Volksdichter. Ganz viele Leute, meine, meine Frau zum Beispiel erzählt, dass ihr Großvater, Glaser seines Zeichens damals, ganz viel Tarno-Texte auswendig konnte. Ja. Die sind halt immer so humoristisch gereimt, fast wie eine Büttenrede ne, und erzählen so Geschichten, die, die so von ganz unten kommen. Ne. So die Leute, den, den Leuten, dem, dem Volk aufs Maul geschaut und das Ganze in einer Form dargeboten, die, die massentauglich ist. Das war Tarno. Ähm, und wir haben im Archiv logischerweise relativ viel Tarno. Ne. Also irgendwann hat für irgendeine Radiosendung immer schon mal jemand Tarno gesprochen. Und da haben sie so die besten Sachen von tollen Schauspielern wirklich ähm, zusammengefasst auf, auf so einer kleinen CD-Box und für die haben wir Werbung gemacht. Mhm. War insofern was Besonderes, als dass der Beitrag natürlich so ein bisschen, nur man, nur man war ja schon gefordert, ne, sollte ja schon was Schönes werden irgendwie. Und ähm, besonders war, dass ich einen dieser Schauspieler nochmal live vor der Kamera hatte. Wir haben uns also quasi eine Bühne erquengelt beim Staatstheater und gesagt, hier habt ihr nicht ne? eine für uns zum, zum Aufnahmen machen. Haben uns da einen Schauspieler hingestellt und der hat uns Tarno vorgelesen. Und wir haben tatsächlich im Beitrag eine Minute zehn Schauspieler liest Tarno am Stück untergebracht, was eigentlich nicht geht. Okay. Also ich hätte in jedem Fall erwartet, dass unsere abnehmenden Redakteure sagen, hier, also vergiss es. Du kannst ja alles machen, aber zehn, eine Minute zehn Wort in einem Beitrag und ich sehe nichts weiter als einen Schauspieler, das geht, ist kein Fernsehen. Aber nein, ich bin durchgekommen und es ist äh, gelobt worden, allenthalben. Also ein schönes Projekt gewesen. Der Tarnow mit W hinten, also so als, als würde er aus Brandenburg mhm. kommen. Ja, nein, das OW ist gefälligst hier von uns. Das habt ihr euch maximal geborgt. <lacht> Apropos deine Frau. Rudolf mit Vornamen.
0: Ähm, deine Frau ist doch Lehrerin, oder? So ist es. Genau. Ähm, ich habe äh, einen Beitrag gemacht diese Woche zum Brandenburgischen Lehrerpreis. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler dürfen Lehrerinnen und Lehrer vorschlagen für diesen Preis. Dann dürfen sie nach Potsdam fahren und bekommen den ausgehändigt. Ähm, aus jedem Landkreis, glaube ich, so drei oder vier. Und das passiert einmal im Jahr, so als äh, Würdigung. Und ich habe mit einem der Nominierten äh, gesprochen. Du weißt ja, wie das ist. Also äh, wir, wir wissen ja alle, dass das dann einer ist, der den bekommt. Aber er darf es dann auch nicht wissen. Also er ist ja nominiert. Und wir fahren dann dahin und sagen, wir sind ja nominiert für den Lehrerpreis und äh, wir würden sie gerne mal porträtieren. Wer sind sie denn so? Genau. Mhm. Und ich bin nach Forst gefahren, äh, was an sich nicht so erfreulich ist, aber in dem Fall schon, weil äh, der Termin war sehr erfreulich. Und äh, dort am, am Lehrer, äh, am, am, am Gymnasium ist nämlich äh, Michal Kwasniewski, äh, der, wie man hört, nicht aus, aus Brandenburg kommt unbedingt, sondern aus Polen. und äh, Aber mittlerweile in Brandenburg verabbeamtet ist
1: als Lehrer. Und den Brandenburger den Arsch rettet, was den Lehrermangel betrifft.
0: Äh, so ungefähr. Und äh, ich durfte mir so eine Unterrichtsstunde angucken von ihm. Und äh, meine Güte, ich war ja öfter mal in Schulen, auch in den letzten Jahren. Und äh, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich gedacht habe, ich bin im Jahr 2018. Sonst fühlte ich mich doch sehr an meine eigene Schulzeit erinnert. Auch so didaktisch und von der Ausstattung der Schulen her. Und äh, der Mann hat mal wirklich das Whiteboard benutzt.
1: Also, Dann war das eine große Show extra für dich. Das gibt es in Wirklichkeit gar nicht.
0: Und ich habe auch gefragt, äh, dann die Schüler, sagt mal, macht ihr das eigentlich immer oder ist das nur, weil ich hier bin? Nein, nein, das machen wir auch schon mal. In der siebten Klasse haben wir das schon mal gemacht. Okay. <lacht> nein, er hat dann irgendwie, äh, er unterrichtet natürlich polnisch, äh, logischerweise, und politische Bildung. Und äh, er hat dann
1: oh Gott, der, für, der
0: bringt den Katholizismus nach Brandenburg. Ja, vermutlich. In, in die Diaspora. Und hat dann äh, so, so ein Quiz gestartet, ein Quiz gebaut und äh, hat dann eine Webseite aufgerufen und die Schüler durften sogar ihr eigenes Handy rausnehmen und auf dem Smartphone dann quasi sich an diesem Quiz beteiligen. Haben so verschiedene Gruppen gebildet und, ähm, und haben dann irgendwie, es ging um Frisuren und Mode. Also das gab dann so verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also was hat die Frau hier für eine Frisur? Und dann konntest du halt sagen, okay, eine äh,
1: einen Wischmob.
0: Lange rote Haare mit Locken, äh, einen, äh, einen Dutt oder das und das. Natürlich alles auf Polnisch. Und äh, ich hätte mitmachen können. Mein Handy leider hatte kein Netz, weil Forst. Ähm, äh, sonst hätte ich mitmachen können. <lacht> Ihr habt
1: ein eigenes Netz oder
0: was? <lacht> ja, irgendwie <lacht> wahrscheinlich schon. Oder bessere Handys oder das Schulnetz <lacht> benutzt. Ich weiß es nicht. Ich hätte, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht abgeschnitten, obwohl ich nur mal auf einer Volkshochschule irgendwie zwei Wochen lang äh, polnisch belegt habe. Und das ist schon irgendwie fünf, zehn Jahre her ungefähr. Und äh, das, das war echt mal so, dachte ich so, ja, so müsste man eigentlich Unterricht gestalten. Und so muss man auch dieses dieses Unterrichtsmittel einsetzen. Ich war echt begeistert und habe gedacht so, wow, äh, kein Wunder, dass der den Lehrerpreis bekommt. Und er hat wirklich eine sehr angenehme Art gehabt zu unterrichten und auch äh, sehr angenehme Art mit den Schülern umzugehen. Fand ich super.
1: Das ist ja lustig, da haben wir beide den Schulpreis verfolgt. Hey. Ich habe nämlich den deutschen Schulpreis verfolgt. Da haben sie uns nämlich vorher Bescheid gesagt, dass wir mal ein bisschen ein Auge drauf haben sollen. Mhm. Der wird vergeben von der Bosch Stiftung und noch irgendeiner Stiftung. Und man bewirbt sich bundesweit und es sind irgendwie 200 Bewerber und daraus werden dann die besten zehn, glaube ich, ausgesucht. Und Phoenix überträgt die Preisverleihung live. Ja, das ist ja super. Das sorgt ja für traumhafte Einstellungen. Na, das <lacht> wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich eine schöne Würdigung, finde ich, dass wir da ins Boot gehen. Und an so einer Stelle, wo Bildung äh, Thema ist, auch mal würdigen. Ja, natürlich. Das ist, das ist, Und alle Schulen, die weit vorne waren, ähm, waren irgendwie natürlich mit Inklusion. Ne? Also kein da hat keiner irgendwie groß was gerissen ohne Inklusion. Außer die Lübser hier mhm. bei uns. Ne? Lübs, Brauerei, Bier, ja, ja. Ähm, meine Geburtsstadt Lübs. Die waren nämlich auch nominiert, haben aber dann am Ende sozusagen, also sie gehören schon zu den 15 besten Schulen Deutschlands mit der Nominierung, aber... Da eben bei ihnen nichts mit Inklusion ist, haben dann andere den Preis abgeräumt und sie nicht. Na, Aber toll. wir haben es dennoch verfolgt und ich, äh, äh, wir sind ja auch nicht leer ausgegangen, sondern ähm, in eine eine Greifswalder Straße, eine Greifswalder Schule, meine ich, Aha. hat den Preis bekommen, den Hauptpreis. Mensch, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, hier, 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 Bildungs, äh, Bildungsleuchtturm. Ja, natürlich da Quatsch, ist genau das Gegenteil, also es ist hier auch so, dass die Tafel. also wenn es solche Computertafeln gibt, ist das schon toll. Aber dann müssen sie auch noch sinnvoll in den Unterricht einbezogen werden. Also ich glaube... Und dafür gibt es ja überhaupt keinen, keine Anleitung und keinen... Ne? Also klar, ja, wer jetzt frisch von der Uni kommt, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, was er damit am besten machen kann. Aber wenn du dann parallel schon wieder siehst, dass zum Beispiel so kleine Filmchen über die Hunnen oder so aus der ARD nicht im Unterricht gezeigt werden dürfen... Ne, weil es, ne, es gibt ein Portfolio, das gezeigt werden darf und anderes nicht, aus urheberrechtlichem Blablabla, äh, weil es irgendwie eine öffentliche Aufführung wäre oder was, ähm, dann ist das schon wieder ad absurdum geführt. Natürlich. Ich, ich
0: glaube aber, es gibt in Brandenburg so eine Initiative und ich glaube, die ist auch relativ weit umgesetzt, dass es halt in, in, in brandenburgische in Schule so tafelkreidefrei äh, sein sollen. Also es stehen schon ziemlich viele von diesen Whiteboards rum, aber ich glaube tatsächlich, so wie du das sagst, es, sie werden halt
1: nicht dementsprechend genutzt, von den, von den und, und es gibt hier bei uns ein Problem, das wird sicherlich woanders nicht anders sein. Jetzt schaffen wir die Dinge an. Da gibt es auch Fonds für, weiß der Geier, ne? Fördermittel etc. Wir, wir, wir machen jetzt hier Whiteboards in der ganzen Schule. In der Schule meiner Frau zum Beispiel haben sie das so gelöst, das sind halt Beamer, ne? die sozusagen ja, ja. Ein, ein Windows auf eine Tafel äh, projizieren. Und äh, rund, rund um den Beamer sind Kameras, die dann wiederum registrieren, wenn du irgendwie schreibst oder, oder irgendwie drauf tippst ja, genau, oder sowas so. tust, ne? Klingt ja schon mal nach einem System, das man kalibrieren muss. Und ja, man muss es kalibrieren. Wie kann man es dekalibrieren? Gegenstoßen. Ne? Ist also schon mal, ob das für eine Schule wirklich geeignet ist, hm, weiß ich nicht so genau. Ja. Und jetzt nach wie anderthalb Jahren neue Schule, stellen die dann plötzlich an der Schule meiner Frau fest, wir haben ja gar keinen, der die reinigt, zum Beispiel. Also ne, die, wie alle Computer sind die Dinger jetzt gerade voller Staub. Außen und innen wahrscheinlich auch. Weil sie einfach, für sowas muss man eine Spezialfirma anstellen, ne, das macht ja nicht der normale Gebäudereiniger, ähm, weil sie das einfach mal nicht mit bedacht haben. Tafel, die. So, und wenn was kaputt geht zum Beispiel, <lacht> ja, naja. Und wenn was kaputt geht, dann ähm, ist das erstmal ein Riesenverwaltungsakt, um ja, die, Bescheid zu sagen, dass da was kaputt ist. Die müssen auch ge geupdatet werden und sowas, ne? Wenn es, wenn das, das müssen im Grunde ja. genommen, ne? Mhm, sind es klar. Ach ja. Nee, sehr merkwürdig das alles. Und ich glaube, an vielen Stellen noch nicht zu Ende gedacht. Ja, macht sein. Das aber war aber ja klar. Also ich, ich weiß nicht, als wir damals über die ersten Computer... Verzeih, wenn ich dir so ins Wort falle. Ja, ich mal. Ähm, aber als wir so an die ersten Computerräume gedacht haben, ne, so in den 90ern, <lacht> ne, so Anfang der 90er so, ne, wie, da, da war einem doch schon klar, okay, das, das, das wird größer. Ne, du kannst dann irgendwann, als das Internet kam, war ja auch klar, du kannst nicht mehr so ein so einen Raum machen mit großen Monitoren und so einem Kram und dann ähm, und und dann davon ausgehen, das kostet alles nichts. Oder nur die Anschaffung. Ne? Weil wir alle hatten schon mal ein Netzwerk gebastelt, wir alle haben einen kaputten Hub ausgetauscht oder so. Oder einen Switch. Also ne man, man, man wusste schon, das wird ein dickes Ding. Mhm. Dazu noch die Softwarekosten, die man natürlich dann bezahlen muss als Schule. Es sei denn, man man hat irgendwie Leute, die frickeln können. Dann Linux. Naja, aber <lacht> ähm, jetzt löst sich das ein. Ne? Und jetzt denken eben, wie gesagt, viele Leute auch Sagen wir haben jetzt gerade, vor zwei Jahren haben wir nagelneue Whiteboards hingestellt. Die halten doch bestimmt noch. Naja, mal schauen.
0: Ja, aber ich bin ja trotzdem froh, dass es die Dinger gibt, weil wie gesagt, also ich habe zum ersten Mal, seit ich, seit ich als Journalist unterwegs bin und auch in Schulen unterwegs bin, das Gefühl gehabt, ich habe Unterricht erlebt, wie er heute sein sollte.
1: Eigentlich. Ja, absolut. Das klingt auch so. Also gerade der hat ja offenbar in mehrfacher Form also Handy finde ich zum Beispiel großartig. Ja? Also Das ist einfach Lebenswirklichkeit. Die, jeder hat das Ding in der Tasche und es ist Quatsch in der Schule so zu tun, als hätten sie es nicht. Sie sollen ja sich nicht WhatsApp schreiben. Sie sollen ja auch nicht Snapchatten. Mhm. Sondern ne, man muss es, wie, wie du es erzählt hast, ne, man muss es halt irgendwie einbinden. Ja. Und ich war auch ganz erstaunt,
0: dass es halt diese 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 Internetseite gibt, die halt tatsächlich offensichtlich an Lehrer gerichtet ist. Also ich habe da mal ganz kurz drauf geguckt und das, die machen so Quizzes und sowas. Du kannst eigene Quizzes anlegen und sowas. Und das ist genau für diese Unterrichtszwecke gedacht. Wusste gar nicht, dass sowas
1: existiert. Dachte ich, wow, super. Wenn es jetzt noch auf ist. Eigentlich ist das ja ein total geiler Markt. Ja. Also weil du hast ja die ganzen, also die Denkfabriken dazu hast du ja, ja, ja. Ne, aus der Schulbuchbranche. Und du musst im Prinzip es jetzt nur übersetzen. Also potenziell ne, sind da Leute, die das können, will ich nur sagen. Mhm. So, Es muss dann eben nur auch genehmigt, vom Lande durchgewunken und so werden.
0: Ja, du hörst meine Begeisterung quasi raus für diese Art <lacht> des Unterrichts. <lacht> und dann äh, sind wir Richtung Stadion der Freundschaft gerollt, wo großes Public Viewing war. Ähm, und da habe ich das Auto vom Kollegen entgegengenommen und habe geguckt, dass ich ganz schnell vom Stadiongelände wieder runtergerollt bin. Ähm, denn Energie Cottbus hat ja gespielt am vor ein paar Tagen <lacht> und ich glaube gestern Abend, kann das sein? Ja, gestern Abend, genau. Und äh, hat tatsächlich ja äh, auswärts gewonnen und äh, hat jetzt mittlerweile ganz gute Chancen, äh, in die dritte Liga wieder hochzusteigen. Oh, hm? da war bestimmt was los. Äh, ja, die haben tatsächlich, äh, das Public Viewing war relativ gut ausverkauft, äh, auf dem Parkplatz des Stadions sozusagen. Äh, auswärts sind die Fans äh, ins Stadion gerollt, äh, 4000 Energiefans sind nach Kiel gefahren und du fragst dich ja, oh. wieso Kiel? Mhm. Äh, denn eigentlich spielen sie gegen Weiche Flensburg. Nur Aha. das Stadion in Flensburg ist äh, nicht äh, für solche Sachen ausgelastet oder ausgelegt.
1: Dann sind sie eben ausgelegt und sind nach Kiel. Dann sind sie nach Kiel, mhm. nach Kiel
0: gefahren und dann gab es wohl irgendwie äh, Kommunikationsschwierigkeiten und dann haben sie dann irgendwie mehr Karten an Energie verkauft als an Weiche Flensburg und haben ja teilweise auch die, die Blocks bunt gemischt. Haben irgendwie nicht drauf geachtet, an wen verkaufen wir jetzt eigentlich gerade die Karten. Und dann hat man irgendwie einen Tag vor, vor dem Spiel festgestellt, so... Äh, jetzt müssen wir alle Sitze umschrauben. Das könnte Ärger geben, wenn die alle so bunt <lacht> durcheinander sitzen. <lacht> ähm, und irgendwie sind wir mit der Situation etwas überfordert. Dann war kurzzeitig irgendwie die Überlegung, das Spiel abzusagen. Und äh, wenn ich dann... Wenn, wenn mich meine Fußballkenntnisse nicht trügen, meine meine grandiosen Fußballkenntnisse, aber das, was ich so gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dann hätte Energie automatisch dieses Auswärtsspiel gewonnen,
1: wenn es oh, abgesagt
0: aha. worden wäre von, 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 von Flensburg. Aber das ist ja doch trotzdem passiert. Und jetzt haben wir an diesem Wochenende das Rückspiel und ähm, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass Energie da aufsteigen könnte wieder in die dritte Liga was natürlich gleich unsere Wirtschaftsverbände äh, freut, weil die sagen, da ist natürlich, in, in, gerade in der Lausitz, ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor, wenn du so einen Fußballverein hast. Wenn der dann irgendwann mal wieder in der ersten Liga spielen sollte, ist der Wirtschaftsfaktor natürlich um, um, um Längen größer. Hm. Wirtschaftsfaktor? Ja, weil dann du verbindest dann halt Cottbus mit Energie zum Beispiel. Du, weil, du, du, wenn, wenn Image, du,
1: klar. Ja, Marketing. Wenn du, also Marketing verstehe ich. Ja, wenn
0: du Investoren anlocken willst oder was weiß ich In, was. Also insgesamt.
1: ne, Der Name Cottbus geht ja, dann halt ja. irgendwie durch mehr Medien als als bislang.
0: Und du hast halt nicht nur Nazis, sondern hast halt auch Fußball.
1: Hast auch Hooligans. Und Hooligans. genau. Ja, danke, du hast... Ganz der, toll. Der lag auf dem Elfer. Also, <lacht> <lacht> aber sowas von... Wunderbar. Nee, aber ich also ich meine... Naja, also ich, ich bin ja auch immer, ich, ich will da jetzt, also ist ja Identifikation, also Hansa Rostock, ne, das Energiekottbus des Nordens, ähm, ist ja fußballerisch auch irgendwie in der Bedeutungslosigkeit unterwegs. Äh, irgendwo in der dritten Liga. Mhm. Und äh, war aber ja mal ganz groß. Ist ja auch der letzte DDR-Meister gewesen, zum Beispiel, ähm, und ist eine wahnsinnig starke Identifikationsfigur hier im Norden. Du hast wirklich. Hansa eigentlich überall, ja genau, und das auch wirklich im ganzen Land, also nicht nur in Rostock, sondern das verteilt sich ganz gut. Andererseits, ne, also wir stecken ja relativ viel Kraft logischerweise da rein, ne, in die Berichterstattung rund um Hansa, und das ist schon, da denkt man schon manchmal so ob das sozusagen noch der Realität entspricht oder ob man nicht einfach sagen müsste, ich meine, gut, jetzt haben wir die 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 Erstliga Meisterinnen etc. hier Volleyballdamen, die SSC, die haben wir ja auch ganz groß. Okay, die, die fahren wir auch, aber wir haben sicherlich noch andere Sportarten, in denen wir irgendwie total gut sind. Ja, richtig. Aber äh, und besser als Hansa äh, Rostock im Fußball. Das
0: mag sein, aber sag mal, wenn wenn du jetzt auf die Straße gehst und die Leute reden drüber momentan halt, über über Energiekotzen. Ja, sie reden ne? nicht über Kegel sie reden nicht über Kegeln und Handball. Und
1: oder Na, über Handball wir, haben, noch ein wir haben nee, wir haben aber auch nicht stimmt. Äh,
0: der, der der gute Marcello äh, spielt ja American Football und äh, wir hatten das Experiment mal gewagt und halt für ein ziemlich er hat gesagt, das war, war eine ziemlich gute Partie. Ähm, Karten verlost. Oder, oder Und die wollte keiner haben. Keiner hat angerufen. Ach.
1: Andererseits ist das doch aber gerade im Aufwind, oder? Da müssten wir Marcello mal in die Sendung holen. Also, das, was ich wahrnehme, nämlich hier, das ja, was ist das, so ein, so ein Spartenkanal oder was? Also, irgendein Sender überträgt ja relativ üppig äh, NFL. Heißt das so? NFL? Also das, was die da in, in Amerika jedenfalls, ne, nee, wenn die Film da aufeinander... Ist, ich, Baseball, oder? Oh Gott, jetzt sind, wir, jetzt sind wir wirklich hier... Jetzt sind wir die Volldeppen. Nee, also, nee warte, NFL ist Football. Ein, ein,
0: National Football League, natürlich, natürlich. W NFL. Würde so klingen, ne? Ja, ja, Klingt ja, ja, erstmal ja.
1: wie Football. <lacht> ähm, oh Gott. Ne, das übertragen die ja mittlerweile relativ satt und haben da ja zum Beispiel auch so eine total süße Social-Media-Miete. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast. Das ist ein Typ, der... <lacht> doch, das ist, ein, das ist ein Typ, der hat eine ganz crazy Frisur. Ähm... Ich weiß gar kann ich jetzt hier schadlos googeln, ohne, ohne dass hier alles abstürzt? Ähm, also wirklich so, so eine richtig, also eine richtige Type. Ne? So, so, ein, so ein Mann, der aber komisch frisiert ist. Und ähm, allein der macht, glaube ich, eine gewisse Popularität dieser Sendung aus. Okay. Also ich glaube Football, aber vielleicht will man auch keinen Fußballverein in der letzten deutschen Liga sehen. Vielleicht könnte es auch damit zusammenhängen. Ah.
0: Du hast, hast du dem letzten Mal Twitter aufgemacht und hast gesehen, was ich dort gepostet habe, auch unter unserem Flachland-Account?
1: Ja, und habe natürlich auch gesehen, dass der ein oder andere Hörer nicht ganz zu Unrecht die ich aufgefordert habe, mit körperlicher Gewalt gegen den Herrn vorzugehen. <lacht> ja. Das muss jemand aus der Pflege gewesen sein. Ich
0: vermute, ja. Und dann äh, hat er durchaus berechtigten Grund für diese Vorforderung. Ähm, Was hat denn Herr Spahn bei dir gemacht? Ja, Herr Jens, Spahn war da. Jens Spahn war im LW Elsterland, also in meinem Kreis sozusagen, und hat sich dort angeguckt, in Finsterwalde, das medizinische Versorgungszentrum, slash ehemals Polyklinik. Äh, du, hm, du weißt weiß, Bescheid. Weiß, ja. Ja, ja, machen wir auch. Hm. Ähm, und hat sich halt angeguckt, es geht um die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen. Und äh, da haben sich jetzt verschiedene Hausärzte, das Krankenhaus und äh, auch die verschiedenen Krankenkassen und die Kastenärztliche Vereinigung so zusammengeschlossen oder vor allen Dingen die niedergelassenen Ärzte haben sich zusammengeschlossen, haben Kooperationspartner gesucht und äh, haben jetzt quasi jetzt als erste, glaube ich, überhaupt als, als Ärzte Gesellschaft äh, dieses medizinische Versorgungszentrum aufgebaut und haben sich da quasi angestellt gegenseitig. Ähm, so ganz genau habe ich es nicht verstanden, wie dieses Konstrukt da funktioniert und es war doch halt ein ganz, ganz merkwürdiger Termin. Also der Kollege vom Fernsehen war auch da und hat rumgeflucht, so wie die anderen Kollegen, die dann von N, N24 und was weiß ich, wo alle herkamen, die haben auch gedacht, was ist denn das hier für ein merkwürdiger Termin? Äh, weil im Grunde genommen... War es halt ein Fernsehuntermin. Es ist irgendwie gar nichts passiert, außer dass Spahn aufgetaucht ist. Die Pressetante hat irgendwie versucht, uns zu erzählen, wo wir zu stehen haben und was wir zu unterlassen haben. Hat sich keiner dran gehalten, <lacht> wie das so üblich ist. <lacht> und äh, ähm, dann gab es eine Diskussionsrunde auf dem Innenhof und dann ist der Spahn auch schon wieder entschwunden. Und äh, aber so richtig am Ende so was richtig Greifbares ist da gar nicht bei rausgekommen, außer dass er gesagt dann hat. Er hat da hoffentlich
1: noch ein bisschen die Ärzte filmen dürfen, wenigstens, ne? Sonst Sonst hat er echt ein Problem gehabt.
0: Äh, nee, die waren auch nicht in ihrer Praxis. Also du hast keine Patienten gehabt, du hast die Ärzte ah, nicht in der Praxis verdammt. gehabt, die standen alle auf dem Hof rum, um Jens Spahn.
1: Das bebildert sich ja dann nicht so gut.
0: Und das ist schwer zu bebildern, in der Tat. Also hm. ich, ich habe dann zum Kollegen gesagt, gut, dass ich für den für, für Hörfunk hier bin. Hahaha. <lacht> so, ja, äh. ja, genau. <lacht> <lacht> Ganz genau. Fürs Radio ist es halt re relativ egal. Also du kannst natürlich dann noch dann einfach machst du sagen... Du
1: machst halt eine Nachricht, genau. Dann machst du halt, halt eine Nachricht, wo du sagst... Hm. Äh,
0: das ist reines Schaulaufen, was hier passiert ist. Jens Spahn ist irgendwie angekommen, hat das und das gemacht und dann äh, auf Nachfrage gab es irgendwie keine Antwort und dann war er wieder weg. So. Äh, das kannst du im Radio erzählen, aber im Fernsehen ist es ungleich schwieriger, ne? Ähm, Klar. Ja, ja ich ich, ja, ich finde es ja irgendwie ganz, ganz interessant, was sie da gemacht haben da. Und äh, ich meine der elzer Kreis ist gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also die haben ähm, drei Klinikstandorte, die haben drei medizinische Versorgungszentren und äh, sämtliche Hausarztpraxen im Kreis sind besetzt worden. Da haben halt dann wirklich die Kommunen, der Kreis und äh, die Ärzte zusammengearbeitet hat, dieses Ärztenetzwerk auch. Und es gibt irgendwie so Modelle, äh, das hat Spahn gesagt, das ist auf jeden Fall auch die Zukunft. Äh, das war bis vor kurzem irgendwie gar nicht so richtig möglich, dass du halt als Arzt im Klinikum arbeiten kannst und eine halbe Stelle als Hausarzt antreten kannst. Und umgekehrt. Äh, dass, dass man das, weil, weil bisher sind die Grenzen halt sehr strikt zwischen diesen verschiedenen ambulanten und stationären Bereichen. Das ist ja
1: lustig. Wir, wir hätten uns mal verständigen sollen. Okay. Ähm, weil da offenbar irgendwas aufgelöst wurde, was bei uns noch, ähm, noch schwelt. Ähm, Gleiches habe ich nämlich auch erlebt, bloß ohne Jens Spahn. Bei uns war es der Energieminister des Landes, also der Infrastrukturminister in diesem Fall. Ähm, Herr Pegel, SPD, war äh, in Grabo zu Gast, um sich dort mit Helios, diesem riesengroßen Krankenhauskonzern, und der Stadt Grabo in Form des Bürgermeisters und Landratskandidaten Stefan Sternberg zu treffen. Und die haben dann wiederum auch uns gerufen, um zu sagen, medizinisches Versorgungszentrum ist on the way. Problem, ähm, du darfst einen allgemeinen Arzt natürlich ab, äh, entsenden mhm. von Helios aus. Und der hat dann seinen Sitz in dieser Praxis und ist dann immer da. Was man aber will, ist ja, äh, Fachärzte ja. zu haben, und zwar nicht ganz tags, ist ja Quatsch, brauchen Sie nicht, aber ne, so äh, einmal die Woche oder was oder einmal in zwei Wochen, je nachdem, ne, so wechselnde Facharzt äh, Visiten quasi in den Dörfern. und das ist wohl noch nicht möglich. Du hast wohl nach den Regeln der Kranken äh, hier der, der der Kassenärztlichen Vereinigung muss da dein Name am Büro stehen. Ne und du musst dann auch quasi da sein und kannst dann nicht noch woanders sein. Ja. So, das ist wohl das, 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 Problem. Und unser Infrastrukturminister sagte, er müsse jetzt erstmal eine Arbeitsgruppe bilden, um rauszukriegen, wie man das Problem denn überhaupt lösen könne. Na also wo, also wie, wie genau es gelagert ist, nicht mal das weiß er. Ähm, ja, und ich was wissen, man dann machen der muss. Um, der ist ja kein Gesundheitsminister. er ja, ist aber auch Infrastrukturminister. Ähm, ne? und dann müsse er sich jetzt und dann würde er Arbeitsgruppe und dann gibt es äh, möglicherweise medizinisches Versorgungszentrum. Dann soll ich doch einfach mal im
0: lbl kreis anrufen beim Ärztenetzwerk. Ja, verdammt. Genau.
1: Meine, genau Man so muss den Ball ja
0: nicht dreimal, oder, den, 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 das Rad nicht dreimal neu erfinden. Das funktioniert ja da Ja, unten. aber
1: Grabo ist ja schon eine Modellregion. Da kann ja nicht im Elbe-Elster-Kreis noch was Modelligeres kommen. Ja. Also hör mal. Was Herr Spahn aber auch gesagt hat, ist, dass er durchaus sich vorstellen kann. Außerdem ist Herr Spahn bei euch gewesen. Das ist, kränkt uns sehr.
0: Er kann es ja durchaus vorstellen, die, äh, die Krankenkassenärztlichen Vereinigungen dazu verdonnern oder auch niedergelassene Ärzte, ein medizinisches Versorgungszentrum auf dem Land, äh, zu finanzieren wenn äh, es anders nicht möglich ist, die, die Praxen irgendwie zu besetzen oder sowas. Die sagen, Denkbar. Also der, der LBL-Kreis, der macht zum Beispiel auch ein Medizinerstipendium. Die bezahlen halt äh, ab dem, mhm, ab dem Hauptstudium auch, ja. ähm, einen, einen Beitrag an, an Studenten, wenn die Medizin studieren. In, in Dresden oder was weiß ich was, in Brandenburg kann man noch keine Medizin studieren, was irgendwie auch ein totales Manko ist. Das müsste auch mal geändert werden.
1: Und, und Bedingung ist dann eben, dass sie danach sich niederlassen in der Region. Entweder
0: ne? sich niederlassen oder an die oder für mindestens fünf Jahre äh, an die Klinik gehen im Kreis. Ja. Und, und, äh, und da ist halt das Besondere, wa, wo mir auch dann ein Mediziner gesagt hat, das ist halt dadurch, womit man auch Mediziner locken kann. Äh, man kann halt sagen, wir haben halt dieses, dieses Modell, du kannst halt den, den einen Tag in der Praxis arbeiten, den anderen im Krankenhaus. Und äh, das ist halt sehr flexibel, was du hier machst. Du machst halt nicht dein Leben lang das Gleiche. Und das ist das, was, was Spahn gesagt hat. Äh, und da hat er ausnahmsweise mal, glaube ich, recht. Er hat halt gesagt, naja, also äh, was, was viele daran hindert, eine Hausarztpraxis zu übernehmen auf dem Dorf, ist halt einfach, dass du 24 Stunden im, am Tag im Einsatz bist. Und wenn du deine Praxis zu hast, klingeln äh, die Nachbarn und sagen, äh, Herr Doktor, kannst du mal? Und du musst halt irgendwelche Bereitschaftsdienste absolvieren.
1: und irgendwie Das hier ist eine noch Lebensaufgabe wie Pastor. Ja. Das machst du nicht nebenbei. Genau. Und das,
0: das, das scheuen halt viele junge Ärzte. Die sagen, nee, da gehe ich doch lieber in die Klinik. Da habe ich meine Schichten. Die mögen zwar auch Schweinearbeit äh, sein, aber äh, ich weiß zumindest, dann habe ich frei. Und dann habe ich frei. Und ich habe zufälligerweise in meiner ehemaligen Klasse äh, eine Ärztin, mit der ich mich unterhalten habe und die hat gesagt, sie ist einfach drei Dörfer weitergezogen. Die hat eine Praxis in meinem alten Heimatdorf. Mhm. Die hat aber gesagt, ich, ich, das werde reicht ein, schon. ich werde, einen Teufel tun und in das Dorf ziehen. Ich, ich ziehe, ich, ich wohne drei, drei Dörfer weiter. Das sind dann schon 20 Kilometer. Und dann, dann klingeln die mindestens nicht ständig bei mir, wenn sie irgendwas wollen.
1: Ja, nie, nie. Doktor ist auf dem Lande. Aber gut, also wir werden sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich habe äh, ne, Stefan Sternberg, SPD, Graboer Bürgermeister, Landratskandidat. Oh. Ziehsohn des äh, amtierenden Landrats und so ein bisschen Hoffnungsträger. Ähm, am Sonntag wird gewählt. Oh. Wir haben auch ganz großen Schiss, dass die Wahlbeteiligung unterirdisch sein wird. Ähm, ich habe in der Berichterstattung gar nicht wahnsinnig viel zu tun. Ich habe gar nichts zu tun. Ich bin, ich bin da so und... Äh, gucke, aber es sind jetzt weder O-Töne gefragt noch sonst irgendwas, weil die hier gleich in mehreren Kreisen wählen und deswegen sich unsere aktuelle Redaktion, die die einzige ist, die da noch Sendezeiten hat, entschieden hat, das halt immer alles zusammenzudrehen. Mhm. Ne, logischerweise nicht irgendwie ein Nachrichtenfenster zu machen, in dem viermal äh, eine Landratswahl äh, durchgekaut ja, logisch wird. Logisch. Ne, das ist schon vom, vom Informationsansatz das Richtige. Das Netz muss halt ran und muss halt ordentlich äh, befüllt werden. Da kann ich vielleicht ein bisschen zuarbeiten. Ihr habt
0: aber nicht dieses Quorum, über das wir letztes Mal gesprochen haben. Nee, das ne? haben wir nicht. Also ja, Bei uns okay. ist
1: Schiedegal, wie viel hingehen und äh, auch Schiedegal, wie viel davon gewählt werden. Es gibt nur eben die 50 Prozent und alles darunter macht Stichwahl.
0: Wir hatten inzwischen auch Stichwahl und unser alter Landrat ist der neue Landrat oder umgekehrt. Also
1: souverän und sicher oder war es knapp?
0: Äh, ne, das war erstaunlich äh, hoch die Wahlbeteiligung. Also ich bin dann auch hier wählen gegangen und äh, da haben sie gesagt, nö, nö, also das sieht ganz gut aus. Äh, und also hier bei uns im, im Wahlbüro und äh, offensichtlich auch die Wahlbeteiligung generell, also hat das Quorum locker erfüllt und hat auch dann äh, quasi auch deutlich die, die Mehrheit der Stimmen gekriegt.
1: Gut. Ja. Ich hatte ja die Schwierigkeit, also wir haben jetzt eine, so eine, so eine lange Hörfunksendung zu, zu den Wahlen gemacht und haben eben auch aus jedem Kreis, da haben wir es dann tatsächlich gemacht, einen Beitrag gesendet, der sozusagen die Kandidaten vorstellt. Mhm. Ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt halt so eine so ein, so ein, so ein nachrichtliche Abfolge von, von Dingen bringen. Ne? Andererseits muss natürlich schon klar, du musst auf jede Sekunde achten, ne? also alle sollten sozusagen gleichmäßig zu Wort kommen. Das war ja ganz wichtig und natürlich auch die Herausforderung. Ich war also bei einem Termin, wo sich die vier Kandidaten der Unternehmerschaft, des Unternehmervereins gestellt haben. Der Unternehmerverein ist dummerweise CDU und zwar volle Pulle. Der Chef ist äh, CDU-Chef im Kreis und der Chef des Unternehmerverbands ist CDU-Landtagsabgeordneter. Da ist also klar, wo die Reise hinführt. <lacht> ne, das war ja äh, total logisch. Hübsch war, dass sie versucht haben, das aber so neutral zu tun. Ne, Infern, das, wie haben Sie das, das, das denn versucht? Naja, also erstmal hat nicht der Waldmüller selber, also der, der Landtagsabgeordnete moderiert, sondern er hat so als graue Eminenz in der ersten Reihe gesessen. Ne, und immer mal so Einwürfe gemacht und auch mal so die richtigen Fragen gestellt an den richtigen Kandidaten. Das war nämlich der Trick. Sie haben ähm, dem, dem CDU-Kandidaten sehr konkrete Fragen gestellt. Ja. Ne, was halten Sie davon, dass der Landkreis sich einen Teil der Abfallwirtschaft in die eigenen Hände genommen hat und private Firmen nicht mehr zum Zuge kommen? Dann konnte Herr Glaser sagen: Das finde ich schlimm. Der Landkreis sollte nicht eingreifen, wo er es nicht besser kann. Ne, wenn private das besser, also privat <lacht> immer vor vorstar. Und sowas und so CDU-Mann halt sagen. Ja, wollte gerade sagen, das klingt schon sehr. Dann wurde er gefragt: Hier äh, Erweiterung eines großen Ferienzentrums um Wittenburg rum. Wie er das findet? Ja, findet er super. Ja klar, was soll er sagen? Ne, findet er super. Ähm, die anderen hingegen bekommen so Fragen wie: ähm, Wie sehen Sie das Amt des Landrats? Was? Und ich so: Ja. Oder sie sind doch schon Bürgermeister in Grabo. Also warum wollen sie jetzt auch noch Landrat werden? Oder so. Ne? Also Das war, war ziemlich absurd. Ähm, Gott sei Dank ist das Spielchen auch nur zwei Runden gespielt worden. Und ähm, alle waren total vertraut miteinander. Das war echt lustig auf dem Podium. Der AfD-Typ, der hat immer noch so ein bisschen Abstand gesucht. Das hat man gemerkt, wie der sich echt noch immer so ein bisschen versucht. So, nee, da gehöre ich nicht zu. War auch seine Hauptaussage, dass er der unabhängige Landrat ist, weil er eben nirgendwo mit drin hängt und mhm. so. Ähm, die anderen drei, die SPD, Die Linke und, und CDU, die haben rumgefrotzelt und sich gegenseitig Wasser <lacht> eingegossen und ähm, also war wie so ein, so ein so ein Schauspielerteam, das einen Film vorstellt. Weißt du, so, so wirkte das ein mhm. bisschen. Und es ist auch schwer. Also, ich hatte, glaube ich, schon erzählt, die, die, der Landkreis ist ziemlich erfolgreich. Ja. Es ist relativ schwer, die richtigen Themen zu finden, um, um da eine Wahl zu gewinnen. Und ähm, erschreckend war dann aber, dass bis auf diese paar Wirtschaftsthemen eigentlich ganz vieles auch nicht angefasst wurde. Ne? Also Integration nicht, Inklusion nicht, Feuerwehr nicht, Nahverkehr nicht. Ne? So, also Die paar Dinge, wo man sagen würde, da hat der Kreis was zu sagen, hm. die haben sie auch mal gepflegt, ignoriert. Ne, und wie gesagt, Herausforderung war, 5 Minuten 18, habe ich dann produziert, Fünf Minuten 18 sauber auf die Kandidaten aufzuteilen. Ich habe fast schon Wörter gezählt. Ja, das glaube ich. Du wolltest ja auch noch was sagen, oder? Ja, und ich wollte ja vor allem, also nicht so, <lacht> nicht so wie ich es jetzt hier geschildert habe, aber ich wollte ja schon meinen Eindruck von der Veranstaltung wiedergeben.
0: Ja, ja, klar. Und und wenn ich das
1: getan hätte, so wie ich es hier getan ha habe, und noch die, dann wäre ich bei zehn Minuten gewesen. Deswegen ist es natürlich im, im Beitrag alles sehr viel kompakter geworden. Ne, aber eben, du musst halt von jedem immer wieder, ich war froh, dass es nur vier waren. Es gibt in Landkreisen sieben zur Auswahl. Irre, ja. Wie willst du das medial noch fassen? Ja, mhm.
0: ja ich glaube, du hast dann wirklich nur die berühmten 1,30 äh, und, und jeder soll ein Statement abgeben. Deswegen haben wir ja auch gesagt, im Vorfeld der Landratswahl, also die Kandidaten vorstellen, ist eigentlich albern, weil äh, das funktioniert nicht. Das bringt doch dem Hörer gar nichts. Also haben wir gesagt, okay, wir machen so eine Art Kreisporträt. Also was ist eigentlich das Besondere an diesem Kreis und äh, was muss da
1: unbedingt äh, angefasst werden vom, von dem Neuen, der Neuen? Genau. Also wir sind ein bisschen spät eingestiegen für meinen Geschmack. Wir hätten zumindest das Internet schon bespielen können. Hm. Also, das ja, sag da sagt ja wir alles wir machen. Also
0: du kannst, du kannst die Kandidaten ja äh, laden. Ja, aber da das ist da ja unser machen. Job. Also ja, ist ja, doch klar. super,
1: dafür haben wir es doch. Also, und es ist ja medial auch immer gestützt. Also klar, wir haben ja immer das Problem, dass wir nur Inhalte bringen können, die auch äh, eine mediale Verknüpfung haben. Aber gut, dann hätte man halt mal wieder eine Nachricht gemacht. Weißt du, und wie gesagt, hier stehen zur Wahl. Äh, und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also wäre gegangen. Richtig. Wo du sagst Feuerwehr.
0: Ich habe ja letzte Sendung etwas gestöhnt, dass ich sagte, ich, ich, ich freue mich auf die Iden des Mai, weil weil dann quasi die ganze stressige Arbeit, was die Feuerwehr betrifft, vorbei ist. Wir haben unser neues Löschfahrzeug übergeben. Das habe ich ja pressetechnisch begleitet und quasi auch moderiert dann vor Ort. Wir hatten unsere Kreisfeuerwehrverbandstagung erfolgreich absolviert und äh, sind auch da ins Jahr 2018 gestartet mit einer neuen Homepage und bespielen jetzt auch die sozialen Medien und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass, dass, dass wir da und ich, ich freue mich, dass das wirklich wunderbar funktioniert momentan. Also Wem muss ich denn da folgen, bitte? Dem Kreisfeuerwehrverband Spre Neiße. bei Twitter und die bei Facebook. Die finde ich, ja? Ja. Die finde ich auch. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und du befüllst das? Oder? Wir befüllen das alle, vom, vom Team Öffentlichkeitsarbeit äh, Internet und äh, der Vorsitzende, der äh, hat auch erkannt, dass er das machen kann und äh, also dem haben wir auch noch die Funktion quasi zugebilligt und äh, der macht das auch fleißig.
1: Das ist ganz lustig. Das Feuerwehrverband. Und, und
0: dann war ich die letzten äh, ja, Tage damit beschäftigt, acht Internetseiten auf die Datenschutzgrundverordnung umzustellen.
1: Boah, verdammt, stimmt weil ich ja halt doch diverse
0: Podcasts ne? betreue heute Stichtag und ähm, hoffentlich ist mir das einigermaßen gelungen und ich muss echt sagen, also es ist am Anfang da wurden ja ach, da wurden ja Szenarien an die Wand gemalt. Ha! Schreckgespenster aufgebaut und äh, ich weiß
1: auch nicht, ob die wirklich alle weg sind. Also
0: ja, äh, aber ich sag mal im Grunde genommen ist ist, ist, ist die Idee ja gar nicht mal so blöd von der Datenschutzgrundverordnung, aber äh, die Kollateralschäden waren halt vielen nicht bewusst. Und, und ich hab's schon gesehen, dass der ein oder andere Blogger oder Podcaster seine Seite abgeschaltet hat in, in dem Zuge. Aber ich, ich, im Grunde genommen musste man eigentlich, äh, wurde man halt durch die, durch die Forderung dazu gezwungen, viel zu machen, was man ohnehin hätte machen sollen und was man so ein bisschen hat schleifen lassen in der letzten Zeit. Also die Umstellung auf HTTPS zum Beispiel, die wäre schon seit 2007 Pflicht gewesen. Die habe ich immer so vor mir hergeschoben und jetzt bin ich halt dazu genötigt worden. Und sagen wir mit den WordPress-Updaten und mal gucken, was die Plugins so alles für Daten sammeln wollen und die entsprechenden Häkchen einfach mal abs, äh, abwählen. Und halt mit dem, mit dem Generator ist die neue Datenschutzerklärung auch kein großes Problem. Und ähm, man muss halt, da gibt es auch ein Plugin bei WordPress mit dem man dann die Daten einsehen und die Löschungen beantragen kann. Und dann sollte das Ding eigentlich einigermaßen äh, konform sein. Ich glaube, es ist nie möglich,
1: sich zu 100% legal sich im Internet zu
0: bewegen. Rechtssicher.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du das alles übernommen hast. Ja, du hast... Äh, Genauso wie ABBA. ne? ABBA hat es für die Dosenfischer gemacht. Also ähm, da bin ich echt froh, das komplett ignorieren zu können. Ach, habt ihr auch noch mal... Äh die Seite ja, aber wir hatten ja jetzt die Wahl, Dosenfischer abzuschalten, aber ich weiß nicht, es ist eigentlich eine, ein schönes Archiv. Ja, also, auf jeden Fall. Insofern, ich, ich hätte es eigentlich gerne online gelassen und wir haben jetzt dann eben auch ein paar Anpassungen oder aber ein paar Anpassungen gemacht hm. und wir hoffen zumindest, dass wir jetzt halbwegs sicher sind. Ja, das, die Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Ne? Aber ich sag mal, ich habe so das nach bestem Wissen und Gewissen das Bestmöglichste getan und äh, da weiß ich auch nicht genau also was
1: es für was es für Abmahngeschichten geben wird das werden wir eben erst sehen das kommt jetzt halt ja
0: richtig so was es aber auf jeden Fall gab und ich weiß nicht ob du es schon gesehen hast das Feedback was wir bekommen haben also nicht nur die fleißigen äh, Kommentarschreibenden äh, äh, unter unseren Episoden sondern wir haben einen Ich reite mich doch nicht so rein wir haben Hörerpost bekommen erzähl und ich würde ich würde den die entsprechende E-Mail einfach hier mal verlesen
1: wenn du, Ach so, die habe ich gar nicht.
0: Die hast du gar nicht bekommen. Nee, nee, nee. Aber ich finde sie zu schön, um sie nicht äh, mal auch äh, akustisch zu würdigen. Also ähm, eine schöne Tradition, die ihr bei den Dosenfischern ja auch hattet, dass ihr Hörerbriefe vorgelesen habt. Und das würde ich eigentlich ganz gerne auch äh, beibehalten. Wir kriegen ja ohnehin nur so wenige, dass wir das auch noch machen können. <lacht> wink los. Wink, wink. Okay, guten Abend, geehrte Podcaster. Weil Feedback das Mindeste ist, was man als geneigter Hörer geben kann. Und weil ich es schon eine Weile vorhatte, ich bin tatsächlich seit der ersten Folge dabei. Okay, womöglich habe ich ein, zwei oder Folgen, ein oder zwei Folgen auch übersprungen. Und das unregelmäßige Erscheinen stört mich wenig. Der Podcatcher für die Statistik Castro auf iOS holt sich das, was neu kommt. Nach dem Ende der Dosenfischer, auch da mehrjähriger Hörer, war ich doch hocherfreut, von einer neuen Veröffentlichung mit dem Sandmann zu hören. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass ich zum ganzen Setting außer von den Dosenfischern noch andere Bezugspunkte haben. So, jetzt kommt's. Wahnsinn. Erstens, eine Zahl von Verwandten wohnt in Cottbus und Umgebung, eine dieser Familien sogar in Kolkwitz. Zweitens, in bzw. mittlerweile bei Schwerin wohnen gute Freunde, die wir regelmäßig besuchen. Und drittens, das ist echt der absolute Hammer, den Herrn Erler habe ich sogar schon was verkauft, war ja Ebay, nämlich etliche Babylon 5 DVDs. <lacht>
1: Sehr schön. Ich habe tatsächlich bei eBay, erfüllt.
0: bei eBay Kleinanzeigen die komplette Serie Babylon 5 auf DVD äh, erworben und tatsächlich von ihm, wie sich dann rausstellt, <lacht> das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, dass der Jan der Verkäufer war. Und äh, danke, weil ohne diese DVD-Boxset wäre wahrscheinlich der Graue Rat auch nicht so möglich gewesen. Äh, das hat mir doch beim Besprechen der Folgen geholfen, weil ohne Folgen gucken hätte ich sie nicht besprechen können. Ähm, hätte ich mir alles von Falk hätte leihen müssen. So, weiter geht's. Doch auch unabhängig der gefühlten Nähe macht er einen sehr un unterhaltsamen, interessanten, auch gerne meinungsstarken Podcast. Die höflichen, aber auch deutlichen Meinungen zum Medien- und Politikbetrieb sind durchaus schön zu hören. Auch die begonnene Interviewreihe mit anderen Medienmenschen ist sehr schön. Da äh, müssen wir noch weitere Folgen
1: machen, oder, Tom? Also, dringend. Dringendst. Äh, eigentlich ja, vor allem mein, mein super Sportreporter, mein Hansa-Reporter, steht schon in den Startlöchern. Also, der hat schon zugesagt, da muss ich mich jetzt nochmal so zu ihm ins Büro setzen und mal eine Viertelstunde ach, ihn ausfragen. Ach, sehr gut, sehr gut.
0: Marcello wollte eigentlich heute auch einen Altspieler liefern, hat er nicht gemacht. Sauerei. Ähm, naja. Und überhaupt sind die Lokale vermeintlich kleinen Stories aus dem Lok, nochmal, nein. Da hat er aber komisch formuliert, der gute Jan. Und überhaupt sind die Lokalen vermutlich kleinen Stories aus der lokalen Liga mitunter interessanter als der professionelle Betrieb auf Bundes- oder gar internationaler Ebene. Das ist ja das, was wir immer sagen, ne? Also, Lokaljournalismus. Genau, Lokaljournalismus macht Spaß. Was Spaß macht und uns antreibt. Und äh, man kriegt halt das direkte Feedback. Super. So, jetzt kommt die Kritik. <lacht> Halte ich fest. <lacht> Nein, also, wenn es etwas gibt, was mich nicht hundertprozentig überzeugt, sind das die Live-Berichte, etwa von der Grünen Woche oder aus dem RBB-Studio. Das war der NDR. Mann, Frau, merkt, dass euch da etwas der Fokus für die eigentliche Hörfunkproduktion abhanden kommt? Das als Zwischenruf, mehr gerne davon. Ähm, ja, also ich mag eigentlich
1: die unterwegs -Ausgaben. Ich weiß nicht, wie es dir geht ich glaube bei der grünen Woche ist es die die Mischung, da kann, also ich kann damit auch ganz gut leben, aber ich kann das gerade beim Funkhaus kann ich das natürlich hundertprozentig verstehen, weil was wir überhaupt nicht gemacht haben, ist das, was wir hätten tun sollen, was unser Beruf ist, nämlich schildern. Ja, wir ja. sind da durch dieses Funkhaus gelaufen und haben vor uns hingeplappert und keiner hat so richtig äh, konnte mitkommen, ne? Also die, die waren zwar dabei, aber eben ähm, nicht im Kopf. Ja. Und da haben wir geschlampt einfach, muss man sagen, das, das Stimmt, hätten hätte wir ja schreiben können. Haha, jetzt ha, die Katze vom Fenster. Ha, ha.
0: So, PS, ähm, ich werfe bei nicht kommerziellen Podcasts, die ich regelmäßig höre, gerne einen symbolischen Euro pro Monat ab, äh, per SEPA-Dauerüberweisung. Per Früher auch Flatter, aber das ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr die Spendenplattform der Wahl. Falls ihr meint, dass sich das unter euren Hörern, falls sich unter euren Hörern noch weitere Spender finden könnten, lohnt es sich vielleicht eine Kontoverbindung zu nennen oder einzurichten das werfe ich einfach mal in den Raum. Also deswegen habe ich das PS auch mal gleich mit vorgelesen.
1: Also so, so freundlich das ist, der, der Zeitpunkt ist meiner Ansicht nach noch nicht gekommen. Ja, das also, denke ich auch. Ähm, mal gucken, wenn sich das hier alles entwickelt ne, und wir irgendwann richtig viel Arbeit reinstecken und so. Im Moment ist es ja noch so, wir treffen uns, nehmen die Erfahrungen, die wir gemacht haben aus den letzten äh, Wochen und versuchen die irgendwie in, in Worte zu gießen, und einander zu erzählen. Ähm, dafür würde ich mich jetzt noch nicht so wirklich bezahlen lassen. Das ist mein Spaß eigentlich. Finde ich auch. Geht mir auch so. Also wie gesagt, wenn wenn wir irgendwann aufwendige Beiträge, Interviewreihen etc. senden, wenn wir irgendwie auch Auszüge oder extra Arbeiten erstellen, hierfür ist das was anderes, dann kann man darüber nochmal nachdenken. Aber das ist ja noch, das ist ja lange nicht spruchreif. Also,
0: Im, Im Grunde ist das wirklich der Arbeits unintensivste Podcast, den ich mache. Das ist also vielleicht eine halbe Stunde. Du musst noch ich
1: nicht mal Filme gucken für.
0: Ja, eben. Ich muss keine muss keine Babylon 5-Folgen gucken. Ich muss keine The Orville-Folgen gucken.
1: <lacht> Nein, ja, eben. vor allem, du guckst ja anders. Du guckst ja dann auch nicht vergnügt, ne? sondern wahrscheinlich konzentriert und ja, äh, mit einem fokussiert und, genau. und ja. Mhm.
0: Mache Notizen dabei. Nee, Im Grunde, ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich setze mich vielleicht noch mal eine halbe Stunde hin und überlege, was hast du die letzte Woche gemacht? und äh, machen wir doch die eine oder andere Notiz noch, damit ich daran denke, das zu erwähnen im Podcast, dann ignoriere ich doch die Hälfte meiner Notizen, wenn wir miteinander reden und äh, dann reden wir miteinander eine Stunde, anderthalb und äh, dann werden die Tonspuren zusammengefügt und dann die Shownotes schreiben, ist auch noch mal eine halbe Stunde und dann ist das Ding online. Also das ist äh, nicht viel Zeit und Arbeit, die, die wir hier reinstecken, sondern das ist immer eine wahre Freude.
1: Ach Mensch, <lacht> ja. Nee, wirklich. also das, Nee, geht mir ähnlich. Ich habe ja meistens zwischen dem Zeitpunkt, wo du sagst, wann du kannst und dem Zeitpunkt, wann ich gefragt habe, habe ich ja in der Regel ein bisschen Zeit. Und ja, in der Zeit verfallen mir halt oft Sachen ein. Aber also, wie du sagst, es ist ähm, reine Lust. Apropos. Also wie gesagt ähm, Jan,
0: also der, der Gedanke ehrt dich, aber ähm, lieber ein paar Kommentare schreiben oder noch eine E-Mail. Also das ist, wie du auch schon oben geschrieben hast, der schönste Lohn, den ein Podcaster bekommen kann. Und was Süßes. Ja, genau. Oder was Süßes, die Adresse steht im Impressum. <lacht> dann
1: kommt das ja alles bei dir an, oder? Ja, das stimmt nichts Aber wir treffen uns ja vielleicht bald wieder persönlich. Wir treffen uns bei der Tour de Prignitz hoffentlich, ne? Ja, äh, dritte Etappe, sagte Sandra, wäre ideal. Das heißt dann, das wäre auf Sonntag oder wie? Das wäre der Samstag, ja, ja, aber Samstagabend, also genau, das ist sozusagen die genau. Nacht auf Sonntag. Das
0: ist eine, eine relativ kurze Etappe.
1: Naja, es gibt keine kurzen, habe ich gesehen. Ja, 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 ja. Die sind ja alle über 40. Deswegen sagte ich relativ so wie
0: wir. Deswegen sagte ich relativ kurz. Nee,
1: wow, also war ich also echt beeindruckt, was ihr da abreißen wollt. Ja, die
0: Tour ist in diesem Jahr komprimiert. Die war ja vor mhm. wirklich eine Woche und jetzt sind es halt nur noch vier Tage oder fünf.
1: Nee, Donnerstag? Ne, Donnerstag ist doch gar nichts richtiges, oder? Geht wahrscheinlich Freitags oder am Sonntag eigentlich nur. Nee, ne? Donnerstag ist die erste Etappe. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Doch. Mhm. Vier Etappen. Ja, muss ich gucken. Das ist ja dann auf den dritten, Kann das sein? Genau. Auf den 3. Juni. Ja, das ist denkbar. Das also, das wird wird ein bisschen Stress, weil ich habe Dorfgeschichte am zweiten und am 3. Ähm, habe ich irgendwas zu drehen, glaube ich. Und abends dann Fanny van Danden in der Elbphilharmonie. Uh. Ja. Privat geil, oder ne? dienstlich? Ganz und gar privat. Ach oh, geil. Ja, da ist der Dimi auf mich zugekommen. Der hatte Karten und äh, hat mir die angeboten. Und da habe ich natürlich mit Freude gesagt, juhu, jetzt gehe ich mit äh, meiner lieben Frau und mit Dimi und Evelyn Fanny van Danden in der Elbphilharmonie angucken.
0: Der Elbphilharmonie, das ist ja, ja. super.
1: <lacht> Ein Mann mit Gitarre in der Elbphilharmonie.
0: Und dann habe ich noch was äh, gesehen dem Letzt, da musste ich an dich denken. Also nicht nur das Käseregal im, im Supermarkt. Ich habe es ja mhm. geschickt, also um es mal zu beschreiben. Ich ging ins Käse alter Mecklenburger. Äh, als Käseregal und es standen lauter Packungen alter Mecklenburger dort. <lacht> und dazwischen, Der ist
1: sehr würzig übrigens, sehr, sehr würzig. <lacht> und also aufessen am besten, nicht wieder in den Kühlschrank tun.
0: Und zwischen den Packungen alter Mecklenburger stand eine Packung Sandmannkäse. <lacht> Und ich dachte so, das ist ein Zeichen. Ja, wir müssen podcasten, wir müssen reden. <lacht> so sieht's aus. Und dann gab es noch. Ähm eine Tagung, während ich, ach, davon erzähle ich gleich auch nochmal, als ich im Stadthaus war und auf den Wirtschaftsminister gewartet habe, äh, stellte ich fest, dass eine zweite Tagung im Cottbuser Stadthaus stattfand, nämlich äh, von der gemeinsamen Wachstumsraum in Europa, ein deutsch-polnischer Wachstumsraum. Und zu dem gehören tatsächlich neben Cottbus auch Schwerin. Also da war eine Karte abgebildet und äh, da habe ich, hab ich mit großer Freude auch äh, Dein Heimatland entdeckt. Also wir gehören offensichtlich zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum. Zu wir müssen ja
1: zumindest an der polnischen Grenze, ich meine, da krankt ja ganz Vorpommern dran, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt, dass das Stettin ihnen Napanten gekommen ist. Ja, also, du brauchst ja immer irgendwie so ein Zentrum zum dran Orientieren. Und irgendwie wollen die Berliner ja nicht. Die wollen kein Zentrum für unsere Vorpommern sein. Weswegen wir halt eigentlich Stettin. Also, liebe Polen, sorry. <lacht> 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 wir, wir brauchen das. Ist ja auch in Ordnung. Nein, ich suche jetzt tatsächlich nach Dörfern. Ähm, ich habe hab einen kleinen kleine Auftrag bekommen, der mit Dörfern zu tun hat, die halt äh, die Hände in die Hüften stemmen und sagen, jetzt aber los. Ne? Hier, von wegen ländlicher Wandel hier. Wir wir, wir machen hier selber. Ne? Wir, wir machen uns das hier schön. So ein Erfinderdorf äh, oder so. Ja, das also mit, mit PR-Menschen in weißen Kill, Ich weiß ja nicht. Ja. <lacht> ähm, Nee, ich meine ja also eher sowas Echtes, sowas mit mit äh, flechten und so ein Kram. Ähm, und da wäre ich sehr gespannt. Ich hoffe, wir finden ein Dorf, in dem der Zuzug aus Polen ähm, das Dorfleben quasi bereichert hat. Ah. Aber ehrlich bereichert. Ne? Also nicht jetzt so ein bisschen hier Vorzeigeprojekt und, und deutsch-polnisches Gemeindehaus, sondern ne da muss eben wirklich, äh, Pavel soll halt tatsächlich. Äh, ähm,
0: verbeamteter Lehrer Kinder an der Schule gleichen,
1: sein. Ja, Zum Beispiel, Dankeschön. <lacht> ich, weißt du, warum ich jetzt so gezögert habe? Das war eine ganz lustige Schere im Kopf. Ich wollte automatisch sagen, dass Pavel Karl Heinz auch mal den Garten umgräbt. Oh, dann habe ich gemerkt, dass genau, dass das ja eine ganz schön, also elitäre Scheiß-Privilegierten-Denke ist und habe das versucht, noch umzudrehen. Aber dann fiel mir Karl Heinz nicht ein und dann war ich sehr froh, dass du mir beigesprungen bist. <lacht>
0: Ja, wenn ihr eine wisst, äh, E-Mail an studioflachlandreporter.de at, at
1: Karl-Heinz kann selbstverständlich auch Pavel den Garten umgraben. Das das. Können auch zusammen ein trinken. Es ging ja darum, dass <lacht> sie sich verstehen halt.
0: Und was machen denn Journalisten am also den lieben langen Tag, am, am häufigsten auf Außenterminen? Auf Außenterminen? Mhm. Schnittchen essen.
1: Ja. Jein. Nein, das ist, ist wirklich ein blödes Klischee und es stimmt nicht. <lacht> Nein, das stimmt auch. Es gibt tatsächlich zu so den wenigsten Terminen, also es gibt so Firmen, die, die lassen sich nicht lumpen, die finden das irgendwie wichtig, den Journalisten noch was zu essen zu geben. Aber eigentlich bist du nicht deswegen da. Du gehst dahin, willst deine Informationen, da hast du in der Regel ja noch einen Termin. Also ne, eigentlich hält das ja auch auf. Also Schnittchen sind nicht wichtig. Was ist das, was wir am meisten tun auf Außenterminen? Du warst schon äh, ziemlich nah dran, äh, das hält auf. Kaffee trinken. Auch warten auf den Gesprächspartner? Ja, kommt drauf an. Also, nee, nee, kann ich nicht sagen. Okay. <lacht> da weiß ich ja nicht, was du mit, für mit was für Leuten du zu tun hast, aber... Nein, also,
0: ähm, äh, wir hatten folgende Situation, dass, dass äh, ein, ein brandenburgweites Treffen der Wirtschaftsförderer war, also die an kreislicher Ebene angesiedelt sind und gucken, dass man halt irgendwie Fabrikbesitzer dazu bewegen kann, die Fabrik halt nicht im Nachbarkreis zu bauen, sondern im eigenen... <lacht>
1: Also, und aber auch die bestehende Wirtschaft fördern. Natürlich ne? Also nicht nur Neuansiedlungen, sondern auch die bestehenden pflegen, damit sie gedeihen. Genau, also Wirtschaftsförderung auf dem Kreis, äh, auf
0: Kreisebene ist natürlich ganz praktisch, weil die kennen halt ihre Pappenheimer im Kreis und sagen, okay, Baugenehmigung können wir hier mal ein bisschen schneller machen oder was, was ich weiß ich was. Oder äh, den musst du schmieren, damit das schnell. Nein, nein, Quatsch, das Dann war wir mal ein Auge zu. Das war jetzt ein Witz mit dem Schmieren. Nee, aber. Und also die tauschen sich aber gegenseitig auch manchmal aus, weil es gibt neue Förderrichtlinien und la und da und ist auch mal ganz gut, dass man sich trifft und ist gerade halt in der Lausitz, wo der Strukturwandel ansteht, müssen die auch alle mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten, dann muss halt von diesem Küchenturm denken weg und nicht auch mal sagen, okay, dann kommt die Fabrik halt nicht in meinen Kreis, sondern Du wärst auch ein sehr
1: guter Politiker geworden, Sascha. Ich äh, glaube ich nicht. Du hast das ja alles drauf.
0: Ähm, sondern kommt halt Hauptsache in die Region. Dann profitiert dann äh, die komplette Region davon. So, äh, das ist so, so, so einer der Gedanken, da da. Der Wirtschaftsminister war halt auch da. Ich hatte die Information, die auch lange auf der Homepage des Landes Brandenburg stand, dass diese Versammlung um elf beginnen sollte, was mir schon etwas merkwürdig vorkam. Ähm, ich also kurz vor elf im Stadthaus aufgeschlagen und stand vor verschlossenen Türen vor zwei Damen, die mich etwas kritisch anguckten, was ich denn da machen würde. Sagte ich, naja, ich wollte zur Eröffnung. des da meinten sie, nein, äh, die Sitzung läuft doch schon. Sag ich, wie die läuft schon? Die beginnt doch erst um elf. Nein, die hat um zehn begonnen. Ja, da gehen Sie jetzt bitte auch nicht rein, weil jetzt ist gerade hier, ähm, das, das würde Unruhe für Unruhe sorgen. Ich, was? Geht's noch? Ich dachte, ja, gut, jetzt diskutierst du mit denen auch nicht. <lacht> ist, mir, ist mir jetzt auch oh. egal. So, dann warte ich mal halt Also, man kurz. kann sich doch da reinschleichen. Ja, ich Gott. jetzt auch wahrscheinlich, also dachte ich so, ja, gut, jetzt wartest du mal ab. Und dann hieß es dabei, ist Sneaky auch gleich, Mittags, ist auch gleich Mittagspause und dann äh, kann ja der, kommt ja der Minister auch raus und, hm. Und das war halt auch nur für die Nachrichten, das war jetzt auch nicht so, also gut, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, das war nicht so wichtig, weil es für die Nachrichten war, aber es, man hätte es auch anders machen können als ohne, also als mit dem Wirtschaftsminister, man hätte auch einen Aufsager machen können oder was weiß ich was. So. Ähm, ich habe mich also draußen in die Sonne gesetzt und habe gedacht, dann wartest du halt draußen. Und habe dann einen Mann gesehen, der da über den Parkplatz schlich und bin dann auf ihn zu und sagte, sagen Sie sind zufällig der Fahrer vom Minister? Meint er, ja. Sag ich Sag Gut, wissen Sie denn ungefähr, wann Sie weg müssen hier? Meint er, ja um zwölf ich, Okay, dann lohnt es sich ja zu warten. Ah, Insider-Informationen. Und dann haben wir wirklich, äh, dann habe ich wirklich über J und die Welt mit dem Fahrer gequatscht. Und ähm, fand das irgendwie auch total interessant. Also was, was meine ich so, na, nehmen Sie so manchmal so ein Buch mit, wenn da meint er ja, aber vor allen Dingen im Winter, im Sommer laufe ich dann meistens so ein bisschen rum, wenn ich auch, weil der, der verbringt auch die meiste Zeit des, des Tages mit Warten auf seinen Chef. Und dann haben wir so ein bisschen was über die Organisationsstruktur im, im Fahrdienst gesprochen. Fand ich total spannend. Also ich, ich dachte eigentlich, sind das so Menschen, die man mal porträtieren müsste? So der Fahrer also schön, vom wenn Minister. die so
1: gesprächig sind. Also oft oft sind die ja sehr verschwiegen. Ja, also wir also haben, die hat Ich ja habe auch unseren den Fahrer unseres, Wirt, unseres Landwirtschaftsministers mal sprechen können. Ja. Ähm, der hat durchaus auch geplaudert, aber das würde ich jetzt alles nicht wiederholen. Also das war schon... Äh, habe ich schon so gedacht, also ist schon ein schwieriger Job. Also er, hat
0: keine, er hat keine interne ausgeplaudert, also das auf keinen Fall, aber er war auch sehr gesprächig, ne? Und äh, das, das fand ich halt mal interessant, mit, mit, mit so einem Typen mal zu reden, weil er fährt halt den ganzen Tag Minister durch die Gegend oder halt seinen Minister. Ja, und vor allem wartet er, wie du sagst, Wartet, das durch, ja völlig ja. recht. Also,
1: hm. Minister wird abgeladen und dann dauert es erstmal.
0: Ja. Und wie gesagt, also solche Leute müsste man eigentlich wirklich mal, mal porträtieren, ne? Aber. Ist halt die Frage, was was dürfen sie halt sagen, wenn wenn die Kamera an ist und das Mikrofon?
1: Also sie werden sich schön zusammenreißen.
0: Ja, ne? weil im Grunde genommen kriegen sie auch alle Gespräche mit, die der Minister führt ja, und so. also die ne? wirklich also, guten
1: Geschichten wirst du nicht zu hören kriegen. Nee, nee, das auf
0: keinen Fall. Das wäre aber mal, also wenn mal einer in Rente geht, so, so, so ein
1: Dienstwagenfahrer, der könnte so ein Buch formulieren, ne? so ein Buch schreiben. Wahrscheinlich hat der sogar einen Vertrag unterschrieben, dass der noch danach die Klappe hält. Aber gut, Indiskretion ist ja, ist ja allgegenwärtig. Insofern denkbar ist das, na klar. Ja. Aber wie gesagt, da muss er auch wirklich eine schillernde Figur haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, unseren Landwirtschaftsminister, wenn der so von A nach B gefahren wird. Also ich weiß jetzt nicht, was, das, also, ob da so aufregende Termine mal rausspringen. Ja gut, das stimmt. Das kann ich mir bei unseren Ministerinnen
0: auch nicht vorstellen, die wir hier in Brandenburg haben. Das ist nicht so unbedingt, schillernde Figuren sind da nicht wirklich dabei. Nee, müssen sie ja auch nicht. sollen ja Politik machen und nicht schillern.
1: Obwohl, so ich bin am Sonntag mal kurz in Berlin. Nicht. Oh. Und zwar, ich hatte es glaube ich schon erzählt, ne? ich habe einen einen Gesprächstermin mit Raul Krauthausen. Ja, hast du erzählt. So, und das war beim ersten Mal leider geplatzt. Ähm, jetzt machen wir einen zweiten Anlauf.
0: Er hat demnächst einen, einen, einen Tweet rausgehauen, da musste ich wieder sehr lachen, da war er mit der Bahn gefahren und da hat dann eine Durchsage getwittert, irgendwie für unsere kleinen Gäste haben wir im Waggon 34 Spielsachen <lacht> und, und Mal, Malstifte rausgelegt und der hat dann gesagt, da freut er sich, <lacht> er irgendwas getwittert in der Art.
1: Wo fließt der Weg dahin barrierefrei?
0: Ja. Äh, hat sich denn mittlerweile, du hattest doch irgendwie drüber nachgedacht, ob du noch andere Gesprächspartner äh, suchst und findest. Äh, und ich hatte da diverse Podcasts
1: dir zugetragen. Hat sich da äh, was, was getan? Na, ich habe den Fokus ein bisschen verloren, weil äh, ich plötzlich die Nachricht bekam, dass die Sendung erst im Herbst laufen soll. Mhm. Und da das so ist, dass du dir dann auch im Herbst bezahlt kriegst, ähm, beim Hörfunk ist es bei uns so, dass es erst Geld gibt, wenn es gesendet wurde, ähm, dann lohnt sich das nicht, da jetzt schon Arbeit reinzustecken. Insofern habe ich das jetzt alles noch ein bisschen, also ja, Raul Krauthausen, wir hatten es jetzt verabredet, das wäre jetzt doof, das abzusagen. Ne? Insofern, ähm, das mache ich jetzt natürlich schon mhm. und lege mir das weg, aber ähm dass ich jetzt groß die Beiträge schon zusammenbaue oder eben nee aber ich werde das tatsächlich noch brauchen hatte aber ähm, tatsächlich auf das Gespräch mit Herrn Krauthausen gehofft ja. ne, also gar nicht so sehr jetzt sozusagen die anderen Podcasts anzusprechen sondern erstmal zu gucken was der davon hält und ob er Bock drauf hat ja, ja, und dann nicht. hat er ja die deutlich bessere Reichweite
0: ja klar auf jeden Fall und du hast ja
1: so, auch noch äh, alle Zeit der Welt sozusagen genau apropos ich hatte Handwerker da alle Zeit der Welt <lacht> ähm. Nein, gemein, die waren wirklich gut. Ähm, Dachdecker ist durch, hat eine Gaube neu gedeckt, hat vieles geflickt, hat den Schornstein neu ummantelt, der äh, wie undicht war, ähm, zwei neue Fenster eingebaut. Das war ein dickes Brett. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass sie Dachdecker sind und keine Trockenbauer. Denn alles, was sie so im Trockenbau gemacht haben, ähm, also unterstreicht so ein bisschen meinen Eindruck von Trockenbauern, nämlich dass, wenn sie fertig sind, sie eigentlich sagen, ja, das macht der Maler. <lacht> ja, genau. Ne? und ein bisschen so ist es auch ne? das sind jetzt so überall so Trockenbauplatten an der Wand aber du denkst so, okay also spachtelt man das echt alles zu <lacht> wäre das nicht eher ein Fall für eine zweite Platte gewesen oder so ne? also ähm, naja, aber ich bin ja nur kein Experte und habe sie deshalb gehen lassen und ähm, der Maler wird dann eben sie Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er dann irgendwann mal kommt vermutlich ja, mit sowas beschäftigen wir uns hier
0: ja, wären wir mal Handwerker geworden und keine Journalisten.
1: Aber dann hätten wir auch diesen Podcast jetzt nicht. Das ist richtig. Aber Psst. wobei zwei, zwei Tischlern würde ich auch, obwohl Tischlein würde man lieber zugucken. Ne? Äh, was für Handwerkern würde man da gerne zuhören? Hm. Schwierig, oder?
0: Also ich, es gibt ja den Bob, so macht, Bob, der, macht, der ist ja Klempner und der erzählt du von seinem Alltag. Das ist auch immer sehr spannend.
1: Okay, stimmt. Wenn du Außendienstler bist, hast du natürlich gewonnen. Das gibt Geschichten. Ja
0: wo er genau solche Geschichten erzählt, ne? wo die Trockenbauer da waren, gesagt haben ja, die Maler machen das und der hat gesagt, Moment mal, mhm. aber ich müsste noch ein Rohr dahinter verlegen. <lacht> <lacht> solche Geschichten. obwohl die, die, mhm. er hat gesagt, seine Jungs machen auch den Trockenbau, glaube ich, mit gleich.
1: Das könnte Apropos, also. ich habe ähm, Apropos Geschichten, ich habe den Herrn Schaar getroffen. Ja, stimmt. Das hast du mal ja, so, der hat, so, so beiläufig der hat, so, ja, ich habe genau. mit dem Herrn Schar irgendwie Kaffee getrunken. Ich so, was? Das war crazy, allerdings. Der hat ganz kurzfristig angefragt, hier bist du dann und dann verfügbar. Und es war witzigerweise in Tagen nach links und rechts gesehen, die einzige Zeit, in der ich sagen konnte, ja, ich bin tatsächlich verfügbar. Und dann haben wir uns, also seine Frau und er und ich, getroffen an einem schönen Ort in Schmerin mit Blick aufs Wasser und haben Kaffee getrunken und haben ein bisschen geplaudert. Und es war echt lustig, weil sich eben doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten aufgetan ja. haben. Also nochmal mehr als bei uns beiden natürlich, weil ja der NDR der NDR ist. Ne? Und das ist ja halt im Studio Heide, wo Jörn arbeitet, genauso wie bei uns. Das war schon sehr, Wackenreporter, Wacken ne? fand ich ja auch mal total spannend, ja, ja, das hat er. mich mit einem Wackenreporter zu unterhalten. Er, er entkommt übrigens deshalb der Sommertour. Ah. Ne? Bei uns ist ja halt sozusagen, was bei euch Tour prägt, ist, ist, bei uns die Sommertour, ja. ne? wo also große Bühne durchs ganze Land tourt und äh, überall Stars auftreten. Und ich musste aber hin und reportieren und Jörn nicht, weil er macht dafür Wacken.
0: Ja, da. Der Tausch, würde ich
1: sagen. Würde ich ich wüsste auch, wofür ich mich entscheiden würde, ganz ehrlich. Nee, das war jedenfalls sehr, sehr angenehm. Also man hätte... So, ich, ich, sie hatten es dann am Schluss eilig, weil er podcasten musste. Das fand ich dann auch wieder sehr konsequent. Hast du dir seinen, seinen, seinen
0: Kopfhörerverstärker angeguckt, weil da hatte der noch irgendwie Probleme mit? Ich
1: glaube, den hatte er nicht mit. Und okay. ich bin ja nur auch keiner, der von sowas Ahnung hat. Also, ja, das wenn es ums Löten geht, würde ich nicht mich fragen.
0: Ich habe mit, mit Jochen nur einmal einen Podcast aufgezeichnet und äh, das persönliche Treffen steht leider immer noch aus. Also das, das, das hoffe ich auch, dass ich das vor meiner Rente noch mal erlebe, dass wir uns irgendwie mal Dann würde ich sagen,
1: such einen guten Zeltplatz bei dir in der Nähe. Also so einen richtig herausragenden, den man wo man sagen kann, hier Mensch, da habt ihr es richtig gut und dann kommen sie bestimmt.
0: Sie <lacht> sind nämlich
1: Camper mit Wohnwagen und äh, das ist, deswegen waren sie auch bei uns, weil sie in Ratzeburg, glaube ich, auf dem Zeitplatz waren. Das,
0: das ist ja auch lustig. Ich hatte ja von, von der Rentnertruppe erzählt, die auf dem Jakobsweg unterwegs war mit Wohnmobil und Wohnwagen. Ne? Die Reportage, mhm. die ich gesehen habe. Ja, ja, die Edel. Mhm. In einer, einer der letzten Folgen. Und da war ein interessanter Punkt, das wollte ich mit Jörn eigentlich auch mal diskutieren. Die haben nämlich festgestellt, dass die Campingplatzbesitzer und Betreiber mittlerweile ziemlich selektieren und äh, die äh, Wohnwagenbesitzer äh, so mehr oder weniger in die hinterste Ecke abschieben und die Wohnmobilbesitzer ziemlich hofieren und sagen, äh, ja, hier, hier dürfen nur Wohnmobile stehen, die Wohnwagen müssen da hinten stehen, weil uh -huh. Wohnmobilbesitzer äh, wohl angeblich erfahrungsgemäß mehr Geld besitzen als Wohnwagenbesitzer.
1: Und, das äh, hat ja angesichts der Investitionskosten eine Logik, aber es könnte ja auch, man könnte ja auch sagen, die stecken all ihr Geld in dieses Drecks Wohnmobil, was viel teurer ist als ein Wohnwagen und haben deshalb nichts mehr übrig. Ich weiß es nicht,
0: ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe ja nur ein Zelt und äh, Zeltbesitzer sind wohl dann sozusagen der Abschaum.
1: <lacht> die haben, mit denen will man gar nichts zu mit tun will haben. Mit denen will man auf dem Campingplatz,
0: <lacht> eigentlich Camper, auf dem Campingplatz.
1: Ach, nein, nee, nein, nein, weg nein. mit denen. Also mit also denen wir will man mal, gar nichts zu tun haben. Wir waren ja letztes Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs in Schweden mhm. ähm, und es trifft beides zu. Also sozusagen die Wohnmobilmiete ist natürlich so, dass man ähm, schon auch das Wohnmobil ausnutzt im, ja. im Sinne von man geht nicht essen oder so. Das ist schon irgendwie oder ne, sehr, sehr selten jedenfalls, ähm, weil du hast ja alles da ne? und das ist ja irgendwie auch Teil des Urlaubs, das machst du selber. Äh, insofern fehlt dir da ein Stück des Landes oder so war es bei uns jedenfalls bei dieser Tour, da haben wir eben auch einen Teil des Landes, nämlich die ganze Restaurantkultur, nicht so kennengelernt. Ähm, andererseits natürlich so in den Supermärkten und die Wohnmobiltypischen Kosten, die trägst du natürlich selbstverständlich ja. ne, und denkst auch nicht drüber nach. Also hier Abwasser und Frischwasser, ähm, Stellplatzgebühren, Gebühren für ja, ja. Strom oder so. ne Das ist klar, also ja, das ist halt so. Wobei es natürlich in Schweden auch alles nicht die Masse ist. Nee, aber es ist ja gruselig, dass man, also, aber kann ich mir, also, das ist sicherlich kein Trend, würde ich mal behaupten, weil eigentlich ist es ja auch Quatsch, weißt du, wenn du ein Wohnmobil halt in die letzte Ecke äh, verbannst, Wohnmobile sind in der Regel die, die nicht lange bleiben. Nee, die Wohnwagen, meine ich. Ja. ja, genau, und deswegen wäre es ja auch Quatsch, wenn du die Wohnwagen, die ja relativ Stimmt. stationär sind, nach vorne packst und die anderen nach hinten, weil Wohnmobile sind in der Regel ja mobiler die fahren schneller wieder weg. Ich weiß es nicht, was also da bin ich ne? mal auf Jons äh, Meinung zugespannt, also
0: was er so er hat ja einen Wohnwagen,
1: ob er sich diskriminiert fühlt.
0: Ob er sich diskriminiert fühlt, schreibt mal hier unter
1: dem Beitrag. Das äh, werden wir rauskriegen. Jo, Sascha, schön war es gewesen.
0: Auf jeden Fall und ist doch äh, länger geworden als gedacht. Wir haben gesagt, komm, wir machen eine ganz kurze Ausgabe, aber wir haben die 130er Marke schon fast wieder geknackt und Tatsache,
1: äh, mein 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 Zählwerk hier sagt 2640 vier Und das sind Takte und Beats. Takte und Beats. Wahnsinn. Ja, bei 120er Tempo. Das rechnet ihr bitte alleine aus. <lacht> <lacht> also es kann
0: durchaus sein, dass wir äh, uns also persönlich äh, relativ schnell wieder hören in der Prignitz noch Ende des Monats sogar oder Anfang kommenden Monats, äh, ansonsten hören wir uns auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise im Juni wieder, ähm, wenn es dann wieder heißt Willkommen bei den Flachlandreportern. Und wir geben soweit erstmal zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: So wird es sein. Tschüss. Die Flachlandreporter